0: Outside. Der Gravel Podcast mit Paul Voss und Caroline Schiff.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outside. Ähm, heute sind wir später wieder zu dritt. Wir haben eine sehr interessante Gästin, aber dazu kommen wir dann später, wenn es soweit ist. Ähm, ja, jetzt sind Paul und ich erstmal zu zweit und äh, wollen uns mal so unterhalten, was, dem, was die letzte Zeit passiert ist. Ähm, Renngeschehen ging los, bei Paul leider nicht. Äh, Paul, wie geht's dir?
2: Hey Caro, ähm, ja, ich, ich, ich würde sagen wollen, soweit wieder ganz gut, aber irgendwie noch nicht. <lacht> Deswegen, <lacht> äh, ja, ich war ja krank oder ja, ich würde sagen, ich war krank, ich bin nicht mehr krank, aber äh, ich habe das Gefühl, ich habe ganz schön was liegen lassen irgendwie in dieser Woche, wo ich nichts gemacht habe oder die vier Tage, wo ich nicht Radfahren war und so richtig mhm. äh, geil ist gerade noch nicht, vor allem der Puls ist halt äh, für meine Verhältnisse echt hoch gerade und äh, das heißt mhm. jetzt noch, noch eine Weile einfach easy machen, also schon trainieren, aber eher ruhige Grundlage. Ist auf jeden Fall krass, ich war lange nicht mehr, ich war halt nicht richtig, also mich hat es jetzt nicht ausgenockt, aber so normalerweise, wenn ich gesund bin, kann ich sofort wieder los, losziehen. Das geht jetzt gerade nicht.
0: Hm. Ähm,
1: hört man irgendwie in letzter Zeit öfter von den Infekten, die so umgehen? Was genau hattest du? Also war es jetzt eine normale Erkältung? oder
2: ähm, äh, Boah. War es, ja.
1: Also mit Halsschmerzen so Standard? Oder eher nee, gar so, nicht. Äh, äh, alles
2: äh, nur Nasennebenhüllen. Es also war tatsächlich nur Nasennebenhüllen, ah. so ein bisschen erschöpft. Ähm, aber... Jetzt eigentlich, also wirklich gar nichts Gravierendes. Also, sonst merkst du ja, wenn du irgendwas auf der Lunge hast oder das hatte ich gar nicht. Und ähm, ja, ja, jetzt mal gucken. Also, ja. ich fühle mich von Tag zu Tag schon besser ja. auf dem Radpuls. ist es noch nicht da, wie er sein sollte. Mal schauen, wie es jetzt weiter verhält. Ich wollte eigentlich dann nee. jetzt nachträglich nochmal nach Girona. Ähm, das verschiebe ich jetzt gerade ja. auch, aber. Können wir gleich nochmal drüber reden, weil vielleicht hast du auch ein paar Infos für mich. Aber erstmal, wie geht's dir? Hast du dich erholt von Santa Val?
1: <lacht> äh, nein. <lacht> also, ich, ich muss ehrlich sagen, mir geht's ehrlich gesagt gerade noch nicht so richtig gut. Ähm, keine Ahnung, ich bin immer noch ganz schön kaputt, ähm, fühle mich irgendwie müde und ja, keine Ahnung, ähm, was mit meinem Körper gerade los war. Aber so richtig. Topfit habe ich mich auch nicht gefühlt. Letztes Wochenende nicht und jetzt im Nachhinein auch noch nicht. Uh,
2: ja, okay. genau. Also war einfach das, das äh, also das Rennen, also bist du mhm. auch schon mit keinem guten Gefühl angereist oder dachtest du auch nicht eher, okay gut, ich komme so aus dem Training, aber fühle mich so ganz, sonst ganz fit?
1: Genau, also ich bin eigentlich, also ich wusste, ich, dass ich das Training aus dem Training, äh, das Rennen aus dem Training herausfahren werde, weil ich hatte es auch, eigentlich vorher nicht geplant und es war relativ kurzfristig, dass ich beim Trainer auch gesagt habe, ich möchte da fahren und ich wollte es auch mit Vladi zusammen machen, die ganze Reise, der hatte mir dann aber auch schon abgesagt wegen zu viel Arbeit und er ist auch noch krank geworden und ja, ich wusste einfach, es wird ein Trainingsrennen und ich habe mich aber eigentlich die Woche vorher noch so ganz in Ordnung gefühlt, also ich ich wusste jetzt natürlich nicht, dass ich, also ich wusste, ich bin nicht in Topform, ist jetzt auch nicht die Zeit, um in Topform zu sein, aber zumindest jetzt auch nicht komplett daneben irgendwie. Ähm, allerdings habe ich mich, glaube ich, so mit der ganzen Reiserei ein bisschen verzettelt, weil ich äh, mein Gravelbike unbedingt nach Mallorca ähm, bringen wollte oder dort, habe es dorthin schicken lassen. Insofern musste ich vor Girona nochmal nach Mallorca bin dann einen Tag vor dem Rennen erst nach Girona angereist und ich finde auch die Anreise nach Girona mit dem Zug und so ist schon mit Rad nicht gerade unkompliziert und mich stresst sowas irgendwie. Und ich war auch erst den Abend vor dem vor der ersten Etappe in Girona, konnte dann nochmal irgendwie ne, 20 Minuten bevor es dunkel wurde aufs Rad, um nochmal zu gucken, ob alles funktioniert. Und ja, es war einfach nicht ideal und ich habe einfach am nächsten Tag auch gemerkt, dass ich müde bin und ähm, ja, genau. Aber es war jetzt auch nicht katastrophal, aber ich habe einfach nicht das Gefühl gehabt, dass ich einen wirklich guten Tritt hatte an dem Wochenende.
2: Ja, ja, mein, also ich habe es mir auch gedacht, du bist gerade relativ oft am Hin- und Her Herfliegen, ne? ähm, halt mhm. äh, wegen, Ar genau. wegen Arbeit und dann irgendwie auch ein warm trainieren wollen. Ja, äh, Genau, es ist interessant, wie lange das, wie lange das funktioniert, ne? Also auch, auch wenn das ja. irgendwie cool ist. Aber ich, ich, ich glaube, auf Dauer ist es eventuell auch dann äh, <lacht> nicht mehr so gut.
1: Nicht so geil, ja. ja. Also ich habe es auch echt unterschätzt, dass es dann doch so einen Impact hat am Ende. Aber ähm, ja, jede Flugreise macht einen irgendwie, macht irgendwas mit einem, allein Kopfstress und ja. Stress einfach macht was mit einem und ähm, ja, war jetzt auf jeden Fall für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das muss ich ein bisschen ändern. Ja,
2: ja, ja ich habe jetzt genau. auch schon bevor wir gleich zum Rennen kommen, irgendwie auch vorsorglich schon auch irgendwie noch ein Rennen gecancelt für mich selber und jetzt, wie mhm, gesagt, wollte ich auch. auch noch mal nach Girona, aber habe dann gesagt, ich mache nicht, weil. Ähm, also ich fliege jetzt irgendwann doch nochmal hin, um mir was um mir die Strecke anzugucken für Tracker 200 und 100, aber äh, es ist schon, man denkt, es sind immer nur zwei Stunden, zweieinhalb, aber das, ich meine, bei dir geht's ja, weil du hast ein Rad auf Malle, das heißt, du musst nicht mit Rad fliegen, mhm. aber trotzdem mehr zum Flughafen gehen, also du bist ja dann nicht nur die Flugzeit, es sind dann ja round about vier Stunden genau. und ähm, ja, also es ist irgendwie schon immer ein Stress auf dem Körper, also ich, äh, ja, ist zwar gerade hart, hier in Deutschland zu trainieren, muss ich ehrlich sagen. Ich habe aber auch. Ich
1: hab auch <lacht> das ist es halt.
2: Ich habe aber auch nicht. Also, wenn ich jetzt auf Malle eine Wohnung hätte, so wie ihr es habt, ich glaube, dann wäre ich auch eher da. Es, aber mhm. ich, ihr habt halt auch noch einen Radladen. Also, ich meine, das ist halt. Das muss man dann irgendwie immer versuchen, unter, unter einen Hut zu bringen. Aber genau.
1: ja. Zwei Katzen. Und stimmt, zwei Katzen wollen. auch noch, ja. Die, genau. Die sollen auch nicht mit nach Mallorca. Ja. <lacht> ähm, Die Zerstörer.
2: Aber. Äh, welches Rennen hast du gecancelt?
1: Äh, das in Schottland. Ah, ich auch. <lacht> okay. Weil's, du auch, ja. ja. Weil, ja ich habe mit meinem Trainer nochmal zusammengesessen und er meinte halt, vom Zeitpunkt ist es einfach nicht ideal für Anbauend, weil man da noch gerade äh, Volumen trainieren müsste, eigentlich mhm. genau in der Zeit. Und ähm, das ist halt auch, auch eine Anreise, die jetzt nicht gerade unstressig ist. Ich habe es mit echt nicht gerne gecancelt, weil ich ein eigentlich glaube ich auch vom Veranstalter ganz cool Support gekriegt hätte, aber ja, hat einfach keinen Sinn gemacht jetzt.
2: Ja, äh, bei mir bei mir das Gleiche, weil vorher ist Tracker und dann darauf direkt Aachen Und ähm, eigentlich mhm. äh, fliegt man ja dann, genau. dann, dann wäre ja äh, Schottland und dann ja eigentlich auch direkt eine Woche später oder je nachdem, wann man fliegt, aber eigentlich spätestens eine Woche später ja schon der Flug wieder in die USA und genau, äh, und, äh, genau da habe ich, hab ich auch gesagt, das ist, das ist einfach zu viel ähm, um da jetzt ja. vornherein präventiv vorzugehen, habe ich es auch gecancelt, ja, okay ähm, ja. erzähl immer was zum Rennen also äh, ich war ich weiß nicht, ob ich schade fand, dass ich nicht da war ähm, also ich, mhm. ich bin immer so zielgespalten es <lacht> sah auf jeden Fall cool aus ähm, bei, bei, den, bei den Männern sind irgendwie nicht so viele neue Dinge passiert, habe ich so das Gefühl gehabt, also das alles so beim Alten, also die gleichen Leute sind gut, die gleich, also mhm. das alles so in der gleichen Balance, bei Frauen habe ich das Gefühl, da ist richtig viel passiert, also mhm. also genau, das kannst du jetzt auch da mal sagen,
1: ja. Ja, genau, also erstmal zum Rennformat, das war ja auch was ganz Neues vom Rennformat, also ich bin jetzt noch nie eine Gravel-Rundfahrt gefahren. Also es war am Freitag ähm, ein Prolog, ein ähm, Bergzeitfahren, was aber im Massenstart gestartet wurde, was schon mal eigentlich wieder seltsam war, weil ich hatte mich eigentlich auf ein Einzelzeitfahren eingestellt, glaub, die meisten anderen auch. Und genau, eigentlich alle. Und dann hieß es, nee, also Frauen starten als Massenstart und Männer, halt separat, Frauen und Männer. Ähm, das war schon mal interessant und äh, genau dann die zweite Etappe waren nur Segmente, die gefahren wurden. Das waren zwei Segmente, also es war insgesamt irgendwie 75 Kilometer und äh, zwei gewertete Segmente in diesen 75 Kilometern. Ähm, genau und die dritte Etappe war dann ein ganz normales Gravelrennen, wie man es auch kennt, mit äh, Frauen und Männern einzelnen Starts. Ja, und äh, am Freitag ging es dann eben los mit diesem Massenstart und äh, das ging auch erstmal einen Kilometer auf Asphalt, bevor es dann in den Anstieg überhaupt reinging. Und äh, das war eigentlich ganz interessant, weil es dadurch natürlich schon zu Positionskämpfen ging und der Einstieg in diesen Anstieg auch relativ schmal ist und ähm, da macht natürlich eine gute Position auch viel aus. Und dann ging es äh, fünf Kilometer. Ziemlich steil bergauf zu so einem Aussichtspunkt. Ähm, teilweise über 20% steil. Also oben auch mit relativ groben Schotter, Stein Also auch wirklich anspruchsvoll das Ganze. Und ja, ich bin da auf jeden Fall gut reingekommen in den Anstieg, an guter Position. Bin da auch eigentlich ganz gut hochgekommen so mit den Watt, die ich halt im Moment so fahren kann. Ich glaube, das war relativ realistisch so, also jetzt nichts, nichts ganz Schlimmes, auch nichts Weltbewegendes und dann war ich eben Sechste, hat mich schon überrascht, also Ashley Mouman-Pasio hat gewonnen, die fährt auch als eine Börto-Fahrerin, war glaube ich bei Tour de Femme Dritte und Giro Zweite schon mal, also auch eine Top-Weltklasse-Athletin, da habe ich mir jetzt auch keine Hoffnung gemacht, dass ich da irgendwie mitfahren kann oder sie schlagen könnte, aber ich hatte schon eigentlich so ein bisschen mit dem Podium geliebäugelt und war dann schon überrascht, dass gerade auch Mädels, die letztes Jahr für mich eigentlich noch gar nicht im Blick waren, also in meinem Blickfeld so waren oder die ich auch im Rennen eigentlich seltener gesehen habe, dann vor mir waren. <lacht> Aber ja, äh, haben auch gut trainiert und es waren alles Locals aus Girona, die dann wirklich auch mit einer guten Form da standen. Und äh, ich denke, das macht auch eben den Unterschied, wenn man den ganzen Winter dort im Sommer gefühlt trainieren kann. Und äh, ja, genau, dann war ich eben Sechste oben und war dann eigentlich in Ordnung. Also war es nicht so, dass ich damit komplett unzufrieden war. Und am zweiten Tag, die Segmentgeschichte, bin ich ein bisschen, ähm, ja, habe ich ein bisschen unterschätzt, ehrlich gesagt. Ich dachte, es ist so ein bisschen äh, lockerer und lustiger alles. Aber <lacht> als es in das erste Segment nach zehn Kilometern ging, war echt, äh, das ging in so ein, ging ein kleines Stück hoch und dann ging es direkt in so ein, äh, in eine Abfahrt, in so einen Downhill rein mit auch relativ groben Steinen. Da dachte ich nur, was ist hier denn los? Die sind da reingehackt. Ähm, dass ich direkt in der Abfahrt abgehängt war aus der Spitzengruppe und ich habe es dann noch so halb irgendwie immer wieder zurückgeschafft, aber irgendwann war dann bei mir auch der Ofen aus und dann ähm, war ich da hinter einer Verfolgergruppe und bin das dann auch mit denen so zu Ende gefahren. Ja, und da war es immer interessant bei dieser Segmentgeschichte, dass uns irgendwann die Männer aufgefahren haben, die sind nämlich eine Viertelstunde nach uns gestartet und das war richtiges Gemetzel und da habe ich mir nur gedacht, ich bin froh, kein Mann zu sein, weil also wie die über uns drüber gefahren sind und wenn ich sehe, wie krass, also es waren ja auch echt viele und wie krass rücksichtslos teilweise gefahren wird und äh, ich habe auch mit Sascha Weber gequatscht wer, zwischen den Segmenten, der meinte auch nur so zu mir ja, was ist hier denn los, äh, das ist ja, ist ja die Hölle, hier gibt es ja gar keine Regeln und äh, jeder kickt jeden nur zur Seite und er war auch richtig geschockt und meinte auch, Entschuldigung zu mir, weil mich hat auch jemand vom Rad gekickt. Er hat das wohl irgendwie gesehen. Also, er hatte damit nichts zu tun, aber er meinte so, oh, richtig krass und ja. Das fand ich auch ein bisschen schlecht organisiert, dass die Männer eine Viertelstunde nach uns gestartet sind. Also, es war auch teilweise wirklich gefährlich, als die über uns rübergefahren sind, weil es wirklich grundsätzlich nur schmale Single Trails waren und steinige Abfahrten und. Ähm, wenig Platz bot. Ja. Ja, ist genau. Ja,
2: aber ist in dem Kontext, wo ich dann Videos gesehen habe von Pace und McAlvin, der vorne irgendwie in der Spitzengruppe war und dann in den Frauen, in die Frauenspitzgruppe reingefahren ist. Mm. Äh, in dem Moment, wo dann wieder so ein Single Trail war und dadurch wurden die aufgehalten, die Männer, und dadurch kamen die anderen Männer von hinten ran. Und das ist halt scheiße mm. für alle. Sowohl für, für die Frauen genau. als auch für die Männer. Genau. Äh, ja. Und aber ja, ich, ich glaube, diese Frauen Männer Sache, da kannst du eigentlich nur bei, wenn du wirklich große Abstände also du, Also, ja, eine Stunde halt eigentlich. Genau. Also, ja. äh, also anders wirst du ja nicht also, rankommen. Also, wenn wir der Männer eine Stunde vor euch, was wahrscheinlich ja. sogar am besten wäre.
1: Denke äh, ich auch.
2: So wie bei Unbound. Aber Unbound ist auch keine Stunde, ist auch nur ein paar Minuten. Ähm,
1: da sind wir dann ja auch in die Männer reingefahren. Das hat sich äh, ja dann auch wieder vermischt.
2: Aber es ist schon, es ist, ist echt schwieriges äh, also, ist äh, es. schwieriges Thema. Also
1: auch für den Veranstalter. Also zu mir kam auch der Veranstalter noch in dem Rennen direkt an mit seinem Moped und meinte, ja, sorry, uns tut ihm voll leid, wie das geplant war und äh, war Missplanung. Ja, ist dann halt äh, ist dann halt blöd, aber es ist auch schwierig. Und am nächsten Tag war es dann so, dass die Männer eine Stunde nach uns gestartet sind Dafür mussten wir Frauen dann aber um 8.30 Uhr morgens starten bei irgendwie drei Grad. War dann halt auch irgendwie, ja, muss man dann halt akzeptieren. Ich meine, es ist auch äh, jammern auf hohem Niveau, aber ähm, zumindest halt so funktioniert, dass die Männer dann nicht mehr in uns reingefahren sind und wir keinen Stress in der Hinsicht hatten. Also das fand ich dann auf jeden Fall besser organisiert. Ja.
2: Und der dritte Tag?
1: Genau, der dritte Tag ähm, ging es erstmal, also es war relativ zum Anfang der Etappe anspruchsvoll, mit äh, kleinen, vielen Stichen, über die man erstmal rüber musste. Und dann kam nochmal nach ca. 40 Kilometern Anstieg ähm, ein längerer, über den man rüber musste. Und ich bin über den ersten auch auf jeden Fall berghoch mit der Spitze mit rübergekommen. Es ging alles gut, ich habe mich auch deutlich besser gefühlt als am Vortag. Ich hatte nach dem zweiten Tag tatsächlich äh, schon überlegt, ob ich überhaupt noch starte, weil ich auch echt Kopfschmerzen hatte den Nachmittag und es mir irgendwie gar nicht gut ging. Und dann äh, war aber mein Wub zum Glück am Sonntagmorgen grün. Ich gucke mal nicht rein vom Rennen, aber ich wollte halt abchecken, ob wenn er jetzt tiefrot gewesen wäre, hätte ich mir wirklich nochmal Gedanken gemacht. Aber der war grün und dann habe ich gedacht, gut, dann... Ähm, kann ich auch starten und dann ich bin ich auch mit einer anderen Einstellung irgendwie als am Vortag ins Rennen gegangen, war irgendwie mehr race ready und bin dann auch echt ganz gut ins Rennen reingekommen und über, wie gesagt, über den ersten Anstieg mit rübergekommen und dann ging es in der Abfahrt rein und äh, da sind die Locals, also die Mädels von da wieder so runtergeknallt, vor allem voran der Mountainbikerin, die jetzt äh, mitfährt, die auch in Girona jetzt lebt, die ist da gefahren. Also das war für mich einfach eine Nummer zu schnell. Ja, und dann war ich in der Abfahrt abgehängt und äh, war dann noch eine ganze Zeit lang zusammen mit Jade und noch einer Fahrerin hinter der Spitzengruppe. Und dann haben uns auf die letzten 20 Kilometer hat uns noch eine Gruppe von drei Mädels aufgerollt, drei, vier Mädels mit denen sind wir dann ins Ziel gefahren. Mir war es dann auch im Prinzip egal, weil ich hatte eh nur noch vor, das Rennen so gut wie möglich zu fahren, einen guten Trainingsreiz mitzunehmen und äh, heil ins Ziel zu kommen und das Ganze dann als Training und als Erfahrung abzuhaken.
2: Hast du für dich irgendwas, irgendwas rausgenommen aus dem Rennen? Also auch wenn es jetzt irgendwie von den mhm. Beinen, vom Feeling nicht so lief, aber was du vielleicht auch anpassen musst, also jetzt, gar nicht, also jetzt gar nicht mehr trainieren, aber halt dass die mhm. Fahrweise jetzt, es als max, also ich meine, klar, die sind jetzt Locals, ja. aber das wird sich ja, also Tracker wird nicht anders werden, ne?
1: Nee, ähm, definitiv. Also gerade was die Technik angeht, ich weiß, also bei mir ist definitiv, was das angeht, Luft nach oben, weil ich immer noch gehemmt war von meinem, von meiner Verletzung. Ich bin auf dem Rad jetzt gar nicht im Gelände bisher gefahren. Ich hab, kannte die Strecke nicht, insofern weiß ich, da ist noch Potenzial. Und ich habe auch am dritten Tag definitiv schon ein anderes Gefühl auf dem Rad gehabt als am zweiten. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall hinsichtlich der Technik was machen muss, weil sonst wird das auf jeden Fall schwierig werden, gerade auf solchen technischen Strecken, was ja bei Trucker ähnlich sein wird. Weil die Mädels halt auch nicht nur schnell runter kommen, sondern natürlich auch berghoch. Und wenn man bergab dann ein Loch hat, mhm. dann hat man halt gar keine Chance mehr. Aber wir arbeiten dran. Ich habe einen Sponsor, der da immer interessiert dran ist, mich zu supporten. Und ähm, ich konnte gar nicht so schnell meinen Erfahrungsbericht dort äußern, als dass ich ähm, Hilfestellung und Lösungsvorschläge bekomme. Also
2: Mountainbike Trainingslager mit äh, Schwarzbauarbeit. Mhm.
1: Genau, also so, so Schwarzbauer weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall werden wir ein Techniktrainingslager machen. Ja. Ja. Worauf ich richtig Bock habe. Ich glaube, das bringt mir auf jeden Fall sehr viel. Aber ich habe auch gedacht, wir sind ja auch immer vorher die Strecken sonst zusammen abgefahren. Und wir hatten ja auch Tracker einen kompletten Recon gemacht. Und es ist einfach so wichtig, dass man Streckenkenntnisse hat und weiß, was auf einen zukommt. Allein für mich, für den Kopfform am Start schon allein, mhm. dass ich weiß, was auf mich zukommt. Ähm, ja, dass ich race-ready bin und ich denke, hinsichtlich dessen war es definitiv gut, dass ich bei dem Rennen am Start war, weil es für mich auch so ein bisschen so ein Aufwecken war. Auch so ein bisschen aus der Komfortzone raus und vielleicht auch so ein bisschen aus der Einstellung raus, ähm, ich habe so viel gewonnen letztes Jahr, das läuft jetzt so weiter. Ähm, genau, also Deswegen war es auf jeden Fall gut, dass ich dort gefahren bin. Zwischendurch dachte ich, Scheiße, ich hätte hier nicht herkommen sollen. Aber im Prinzip, im Nachhinein ähm, ist es auf jeden Fall gut gewesen. Und ich hatte auch ein cooles Wochenende. Die Familie Treffeisen von Jade, die Familie hat mich super aufgenommen und wir hatten super viel Spaß. Allein dafür hat es sich gelohnt. Ja.
2: ja, also ich, ich glaube auch, also jetzt, ich kenne dich jetzt auch ein bisschen, ich glaube auch, dass es, dass es gut war. Also. Es ist halt, bei dir lief es halt so gut letztes Jahr. <lacht> und äh, no. auch, also ich meine, du musst da ja auch immer wieder unterscheiden. Wenn du, du kannst halt anbauen, ist schon wieder komplett anders. Das ist halt so, yeah. komplett anders. Also da brauchst du weniger Skills. Ähm, und äh, allein der Fakt, dass du jetzt weißt, okay, du musst die Strecke wahrscheinlich wirklich vor zu 100% abfahren und bist dadurch schon besser. Ja. Ähm, für, da, für das ist es wichtig. Und deswegen fliege ich auch runter nach Girona. Einfach, weil ich weiß, ich muss die wenn es der gleiche Kurs wäre, müsste ich jetzt nicht hin, aber das ist ein neuer Kurs und das zu wissen, auch so was Übersetzung angeht, Reifenwahl, dass man sich da die Woche vorher nicht nochmal in Gedanken machen muss. Das gleiche werde ich auch mit Aachen machen, weil das ist äh, mittlerweile, äh, bist du hier halt echt so auf, auf einem Niveau, was wir immer wieder betonen, wo du halt diese Ecken reingehen musst. Wenn du das nicht machst, dann ja. kannst du noch so gut trainieren. <lacht> wenn die halt, wenn die halt wissen wo es lang geht und du nicht. Genau. Ja.
1: Also, ja, das war halt, ja, es ist ja genau, es ist einfach, die wissen, wo es lang geht, die äh, gehen da mit einer ganz anderen Einstellung rein und äh, die sind halt alle, haben, haben alle Bock, das merkt man und irgendwie ist es, hat sich schon was getan, also es ist weg vom äh, ja Graveln, wir sind alle hier nur Freunde zum Spaß haben und äh, ein schönes schöne Ausfahrt zusammen machen zu, das ist hier ein Radrennen und jeder will gewinnen. Also, ja. da wird auch mit dem Messer zwischen den Zähnen gefahren.
2: Ja. Also bei den Männern war das, glaube ich, also, weiß ich, war es letztes Jahr schon so? Also, aber bei den Frauen, mhm. also man hat einfach im ein Ergebnis gesehen und die Bilder, die du gesehen hast, mhm. dass, dass so schnell dann so kleine Gruppen unterwegs sind und ich, also mhm. ich kenne ja auch einige der Fahrerinnen davon und ich kenne ja auch dich und auch wenn du vielleicht für dich nicht so guten Tag hast, bist du ja trotzdem noch gut und wenn, aber dann trotzdem eine Lücke da ist, dann heißt das schon, dass da richtig Niveau da ist und äh, ja. das war, äh, es war krass zu sehen, äh, hat mich auch für Svenja gefreut, die auf jeden Fall einen guten Einstieg hatte. Ja,
1: genau, cool. also bei Svenja hat man auch, weil wir hatten ja genau das Thema, dass sie so ein bisschen gefühlt den, für sich den Spaß verloren hatte letztes Jahr und bei ihr hat man auf jeden Fall gesehen, dass sie den Spaß wieder zurück hat. Das habe ich auch zu ihr gesagt in der letzten Etappe, da war sie nämlich eine von denen, die uns noch aufgerollt hat ganz zum Schluss und dann bin ich eben noch die letzten 20 mit ihr zusammengefahren und man hat einfach gesehen, dass sie wieder Spaß hat am Radfahren und das auf jeden Fall genossen hat und sie ist auch echt gut gefahren. Mhm. Also und auch bei ihr technisch definitiv einen Schritt nach vorne gemacht. Also ja. da hat sie auch an sich gearbeitet scheinbar und das war war gut anzusehen.
2: Ja. ja, ich bin echt gespannt bei, bei euch Frauen. Ich glaube, da, da, da wird dies ja noch so viel passieren. Äh, wie gesagt, bei Männern ist glaube ich, bei Frauen wird es interessant. Und auch äh, ja. ihr, da wird auch nochmal eine Lücke, glaube ich, zu den World Tour-Fahrern dann geschlossen, wenn sich mehr Frauen auch im, im Gravel drauf konzentrieren, technisch besser werden. Dann äh, reichten halt die Watt auch nicht mehr, die die World tour Fahrerin vielleicht reinbringen. Da muss man nämlich ab und zu dann auch doch mal ins Gelände und Technik machen. Äh, von daher, äh, ja. Äh, wird gut. Wird mehr wehtun. Ist halt,
1: genau. wird Ja, aber das, ich meine, dafür machen wir es ja. Es ist ja nicht so, also man will ja keine Erfolge geschenkt haben, also zumindest ich nicht. Und die zählen ja immer wirklich nur was, wenn man eine gute Konkurrenz am Start hat und weiß, dass es äh, hart erkämpfter Erfolg war. Ja. Also zumindest sehe ich das so. Ähm, genau, und jetzt Santa Valle war natürlich auch Fand ich nochmal extrem, weil es war wirklich komplett einfach alles Gravel und Single Trails. Ich denke, das war schon eher eins der schwereren äh, Rennen, weil sonst haben wir, glaube ich, nicht so viele ähm, technische Passagen und so viel ähm, Gravel-Anteil. Also es war schon extrem, aber auch super schön. Ja. Also Girona für Gravel definitiv eine Reise wert. Aber
2: der die ersten Anstiege, die ihr gefahren seid, ist das wie tracker dieses Jahr? Weißt du das? Weißt du nicht, ne?
1: In welcher Etappe meinst du die jetzt den letzte. ersten Anstieg? Ach so, ähm, ja, also es ist ähnlich wie Tracker, die letztes Jahr war am Anfang. Also es ist nicht die, die Strecke gewesen, aber es war vom Profil sehr okay, ähnlich. Aber jetzt, Auch diese kleinen Stiche. Weil und, jetzt auf
2: ja. ein Tracker aus Girona raus, oben und dann mhm. ja quasi in die Bergkette rein. Als Angels, mhm. da seid ihr aber nicht reingefahren. Ich dachte, ihr werdet da reingefahren am Anfang.
1: Wir war, nee, wir sind da im zweiten Anstieg gefahren okay. als, als Angels. Okay. Da haben wir dann auch irgendwann den Anstieg auf Asphalt gekreuzt. Ah, genau.
2: Ich glaube, den fahren wir aber in Tracker. Wie war der?
1: Anspruchsvoll. Also ich weiß nicht, wie, wie viel wir von dem Anstieg fahren, aber der war unten direkt rein, ein ganz kleiner Single Singletrail im ja. Wald. Also wirklich ganz schmal, kannst du gar nicht überholen, auch recht steil. Und dann wurde der ein bisschen offener auf so Steinen, mit so Steinplatten, aber definitiv extrem anspruchsvoll, der Anstieg.
0: Ja,
2: aber ich glaube, das, 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 das ist der, den wir bei Tracker am Anfang fahren. Ich muss das nochmal vergleichen. Also, ich meine, ich werde es dann ja auch nochmal sehen, wenn ich da bin, aber ähm, okay, also so jetzt übersetzungsmäßig und so, würdest du schon sagen, da brauchen wir auf jeden Fall einen guten Gang hinten noch. Ist jetzt, ja, aber die, du warst,
1: also mit meiner Übersetzung war ich sehr zufrieden. Das hast du?
2: 34?
1: 34, 34.
2: Okay. Also ja.
1: das war durchweg immer gut. Okay. Und dann auch mit dem großen Blatt bergab. Genau. Und da war die Abfahrt auch, von dem Anstieg, war auch echt äh, teilweise krass. Da war einmal so eine riesige Rille mitten durch, durch den Weg nach einer Kurve. Und da hat zum Glück Giade mich darauf hingewiesen, weil die hatte einen Recon mhm. der ganzen Etappen vorher gemacht und hat mir das eben gesagt. Aber wenn man sowas nicht weiß... Also kann man echt richtig, sich richtig verzetteln.
2: Okay, gut zu wissen, ja. ja. ich wenn ich rüberfliege, ich werde berichten. Ähm, aber ja, auch das zeigt wie es ne? ist halt echt einfach so krass wichtig, das irgendwie zu kennen. Ne?
1: Wann, wann, wann willst du rüber, weißt du schon? Ja,
2: ich, ähm, ich habe so ein Datum im Kopf, das kann ich dir ja mal sagen, aber das äh, ist gerade mhm. alles so ein bisschen äh, davon abhängig, wie ich mich fühle. Weil ich will nicht rüberfliegen, wenn ich nicht äh, zu 100 Prozent nee, weiß, wenn nicht 100%. mich auch belasten kann. Ja. Und da würde ich jetzt mal noch das Wochenende und die Anfang nächster Woche abwarten. Also, wir nehmen jetzt ja so heute Donnerstag, den 22. auf. Wir nehmen relativ früh jetzt auf, im Verhältnis zu da, wenn die Folge rauskommt. Also, unsere Abstände der Aufnahme mhm. zu Release ist ja relativ äh, weit jetzt immer. Ähm, mhm. Genau. Aber ja, wenn die Folge rauskommt, bin ich wahrscheinlich noch nicht in Girona.
1: Ja. Okay.
2: Genau. Aber, äh, hast du noch was fürs zu Sanderball? Ja.
1: Nee, eigentlich eigentlich war es das so. Alles, was, was so zu erzählen gab. Ja. Gut,
2: dann holen wir mal unsere Gästin hinzu, die du dann ausführlich vorstellen kannst. Äh, weil ich, ich weiß nicht, äh, bevor wir sie jetzt, hast du sie verfolgt? Also weißt du, was sie so mhm. macht? Weil ich finde es das interessant, dass ja. alle Frauen, also die auch mit mir jetzt direkt zu tun haben und auch Radsport zum, oder Radfahren ein bisschen verfolgen, kennen sie und verfolgen sie. Ja. Meine Schwester geht in den ähm. nee, in den Surfcamp nach Marokko wegen ihr, weil sie da irgendwie war und empfohlen. Und auf jeden Fall, die hat schon großen, also das ist große Reichweite, aber ich finde das interessant, dass dann die Frauen in meinem Umfeld sie alle kennen und auch verfolgen, was sie macht und ja. auch als Vorbild nehmen, um selber solche Touren zu machen. Aber Mehr dazu gleich. Ich
1: kenne sie, kenn sie sogar persönlich. Also ah, okay. Und ich habe es immer, ja, genau, immer auch verfolgt, was sie so macht. Ja, sehr
2: macht gut. Dann passt da gleich, ja. dass du gleich die Einleitung machst. Ich hole sie mal zu. Genau. <lacht> ja. Werbung. Unser heutiger Partner ist Pillar Performance. Für diejenigen unter euch, die hier neu sind. Pillar ist ein Unternehmen für Mikronährstoffe, das Produkte entwickelt, die eine Schnittstelle zwischen pharmazeutischer Intervention und Nahrungsergänzungsmitteln für SportlerInnen bildet. Am einfachsten lässt es sich so beschreiben, Hydrations- und Kohlenhydraprodukte bringen euch bis zur Ziellinie. Pillars Mission ist es, AthletInnen immer wieder in bester Verfassung an den Start zu bringen.
1: Ja, Paul und ich, wir nutzen beide das Triple Magnesium von Pillar Performance und zudem wurde Pilla auch gerade offizieller Micronutrition Partner des Israel Premier Tech Cycling Teams. Ähm, wir nehmen das Triple Magnesium circa 30 Minuten vor dem zu schlafen gehen. Und ähm, ich merke wirklich deutlich, dass ich mich auch am nächsten Tag dadurch viel erholter fühle. Und das kann ich auch ganz deutlich an den Werten meines Wubs erkennen. Ähm, zudem kann ich sehen, wenn ich meinen Schlaf analysiere, dass die Werte wirklich deutlich positiver sind und ich äh, einen viel tieferen Schlaf habe, wenn ich vorher das Triple Magnesium genommen habe. Also ihr braucht nicht unbedingt den Kaffee am nächsten Morgen nehmen, um fit in den Tag zu starten, sondern einfach am Tag vorher das Triple Magnesium vor dem Schlafen gehen und fühlt euch deutlich erholter und energiegeladener am nächsten Tag.
2: Wenn ihr Pillar auch mal ausprobieren möchtet, geht einfach zu pillarperformance.shop und gebt den Code OUTSIDE ein, um 15% Rabatt auf eure erste Bestellung zu bekommen. Ich wiederhole, OUTSIDE, alles groß geschrieben, A-U-T-S-A-I-D, um 15% auf eure erste Bestellung zu erhalten. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende
1: Ja, wir haben jetzt Wiebke Lühmann dabei. Wiebke ist 29 Jahre alt und lebt in Freiburg. Und ähm, ja, sie hat meines Wissens Wirtschaft und Englisch auf Lehramt studiert. Ähm, hat auch, äh, genau, habe ich Instagram entnommen, <lacht> hat auch ähm, danach noch im Marketing gearbeitet. Ich glaube sogar in der Fahrradbranche, soweit ich informiert bin. Und äh, ja, du bist aber jetzt umgestiegen und bist äh, eigentlich Radsportlerin Vollzeit, oder? Also hast dich auf Langstrecken konzentriert, aber ähm, ich glaube, <lacht> neben deiner aktiven Zeit auf dem Rad bleibt wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit zum Arbeiten nebenher. Bin ich da richtig informiert? Ja, genau.
0: Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob das... Ähm ob die Bezeichnung Radsportlerin 100% passt oder ob es eher so einfach Radfahrerin oder Radreisende oder irgendwie sowas in die Richtung. Weil ich glaube, mit Sport, also klar es ist sportlich, aber es ist auf jeden Fall was ganz anderes, als was ihr so genau,
2: macht. Genau, ich hatte, ich hatte nämlich ja. da... Also erstmal hallo, aber wie mein, das
1: genau. <lacht> ich meine... Genau. Ich freue mich extrem, Nein. dass wir dich überhaupt erwischen, weil ich hätte nie gedacht, dass du in der jetzigen Zeit überhaupt einen Podcast aufnehmen kannst,
2: Ja. Ähm,
1: weil du sitzt, glaube ich, irgendwo in Afrika.
2: Genau. Lass uns halt gleich mal zu kommen, aber ich finde das, weil du es gerade selber schon aufgeworfen hast, interessant mit dem, weil ich habe mich auch gefragt, ob du dich selber als Radsportlerin oder als Radfahrerin oder Radreisende bezeichnest. Äh, also nicht, dass das, was du machst, kein Sport ist, aber ähm, ich glaube, Leute definieren das ja für sich auch unterschiedlich. Und ich finde es interessant, dass du sagst, dass du dich eventuell eher als Radfahrende oder Radreisende siehst.
0: Mhm. Ja, ich glaube schon, also ich habe mal ähm, Triathlon gemacht und da war ich auf jeden Fall Sportlerin, Triathletin, aber das habe ich jetzt mehr oder weniger erstmal ähm, auf Eis gelegt für halt lange Touren. Und Genau, da sehe ich mich halt eher nicht als Sportlerin. Also ich hätte jetzt hier die Möglichkeit gehabt, einen Triathlon mitzumachen. Oben in Marokko in Agadir wäre jetzt einer gewesen nächste Woche. Und ich habe kurz drüber nachgedacht. Aber eigentlich <lacht> macht das, glaube ich, keinen Sinn gerade. Das wäre auf jeden Fall anspruchsvoll gewesen, glaube
1: ich, während der Tour noch ein Triathlon. Magst,
2: mag, magst du mal ganz kurz erzählen, was du eigentlich schon alles gemacht hast? Also ähm Du fährst jetzt ja gerade von Freiburg aus ne? oder auf jeden Fall von Süddeutschland bis runter nach Südafrika. Südafrika. Äh, da können wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Aber du hast ja schon andere krasse Trips gemacht. Ähm, erzähl mal bitte ganz kurz, was bei dir schon alles irgendwie auf dem Plan stand.
0: Genau. Ähm, ich bin jetzt im Moment in Marokko und mache quasi die größte Reise meines Lebens, aber das kommt halt nicht so von heute auf morgen, sondern vor fünf Jahren bin ich aufgebrochen auf die erste große Reise ähm, und bin nach Kolumbien geflogen und bin sieben Monate durch Südamerika gereist mit dem Fahrrad. Und da ging das quasi alles los. Also, ich hatte vorher schon meine Liebe zum Ausdauersport entdeckt und habe vorher schon Triathlon gemacht und wollte dann eben Reisen und Sport verbinden. Also, ich komme schon eher aus dem, aus dem Sportbereich. Und war dann halt auf dem Fahrrad unterwegs. Und so ging das quasi bei mir los, dass ich so voll reingetaucht bin in diese Radreise-Community und in dieses ganze Netzwerk und in diese Idee. Und es hat mich halt voll gepackt. Also nicht nur so dieses Reisefieber, sondern vor allem eben mit dem Fahrrad. Und dann habe ich es auch nicht mehr lassen können und habe auch quasi während Corona dann einfach weitergemacht. Und da ging dann ja eh nichts mehr mit Wettkampf und so. Und dann kam halt eins zum anderen, dass es irgendwann immer weniger... Triathlon war, sondern immer mehr Bikepacking und genau, habe dann ein paar kleinere Trips gemacht ähm, und letztes, vorletztes Jahr, ist mittlerweile schon echt lange her, bin ich ans Nordcup gefahren und habe da eigentlich auf dieser Tour entschieden, hey, ich will eigentlich gar nicht so richtig ankommen in diesem ganz normalen Berufsleben. Also ich hatte dann meinen Master quasi kurz vorher abgeschlossen und angefangen auch fest zu arbeiten. Und war dann halt ein Jahr lang fest angestellt und habe dann aber auch gemerkt, hey, eigentlich ähm, wartet irgendwie die Freiheit auf mich und ich muss raus. Und genau, habe dann in Norwegen eigentlich schon entschieden, okay, ich mache jetzt nochmal eine lange Tour. Und Afrika hat mich da eben immer schon gereizt und ich fand es immer schon sehr faszinierend, einfach nochmal wieder ein bisschen ähnlich wie Süda Südamerika, wo ich gar keine Vorstellung hatte, einfach loszufahren und so ganz langsam in meinem eigenen Tempo rauszufinden, wie es eigentlich da ist.
2: Ja, ähm, ihr habt, du und ich weiß nicht, ob es, also ich weiß nicht, in welchem Status ihr seid, ob es eine gute Freundin von dir ist, eine beste Freundin. Ihr habt dann ja auch einen, eine Doku oder Film dazu gemacht, ne, zu deiner Reise ans Nord, Nordkap oder äh, Hoch nach Norwegen, der auch sehr, sehr erfolgreich war. Ähm, und also eigentlich habe ich relativ viele Fragen, aber erzähl mal wieder ganz kurz, was zu deinem Film, zu dem Doku... Bevor
0: Cool. Ähm, genau, wir haben also ich bin von Hamburg ans Nordcup gefahren ähm, und bin in Hamburg bei Fabi gestartet. Wir kennen uns aus der Schulzeit, aus dem Gymnasium, ähm, aus der Fußball-AG. Und als ich sie kennengelernt habe, hat sie gerade angefangen zu fotografieren. Und bei mir kam das Fahrradfahren ja erst viel später dazu. Aber als ich dann irgendwie immer mehr in dieses Radreisethema eingetaucht bin, habe ich immer mehr gesehen, dass es halt gar nicht so viele weibliche Perspektiven auch gibt oder halt irgendwie so Abenteuergeschichten, die mich selber faszinieren. Und dann kam halt die Idee, eine Doku draus zu machen, aus dieser Reise ans Nordkap in 30 Tagen, 3500 Kilometer, aber nicht so viel, wie packe ich jetzt meine Tasche und so How-to und so Nerd-Kram, weil Fabi hat halt auch nicht viel mit Fahrradfahren zu tun eigentlich auch er denn alles so durch mich, aber ich habe sie halt gefragt, hättest du da Bock drauf? Und wir haben halt eine sehr sehr coole Ebene zusammen und Fabi kann super gut kommunizieren und super ist voll die kreative und hat dann daraus eine sehr emotionale schöne Geschichte gemacht und war für vier Tage, aber am Ende mit dem Auto dabei und ähm, wir haben die Doku on her own daraus gemacht, genau und haben das dann auch ähm, groß aufgezogen und sind durch Deutschland gefahren und haben kleine Filmpremieren veranstaltet, so mit 30 bis 50 Leuten. Und es war irgendwie voll der schöne Vibe und voll die coole Community. Genau, und so kam das jetzt dazu, dass Fabi auch bei dem Projekt jetzt am Start ist.
2: Okay, es wird also quasi auch für deine jetzigen Reise dann ein Videoprojekt geben oder Filmprojekt.
0: Genau, wir planen jetzt aus der Reise einen Kinofilm zu machen, also... Go, big or go, home.
2: Okay, okay. Also ich glaube, ganz kurz. Also wo, wo seht ihr den Unterschied zwischen dem, was ihr davor gemacht habt mit, äh, mit der Nordreise, ähm, was ja auch schon dann, wie gesagt, in, in mehreren äh, Städten irgendwie präsentiert wurde? In, ich glaube, in verschiedenen Fahrradläden oder Locations, wie auch immer. Ähm, wie macht ihr es jetzt? Also, geht ihr wirklich in Kinos und sagt, ähm, kein, ja, also als normalen Kinofilm oder was ist da der Rahmen?
0: Genau, ähm, bei einem Kinofilm braucht man einfach einen viel größeren Aufwand, um das technisch auf das Niveau zu bekommen, dass man das auf diese riesen Leinwand kriegt. Also die Bilder müssen qualitativ viel hochwertiger sein, der Sound muss richtig designt werden, halt mit so einem krassen Soundsystem ähm, und man... Hat halt einfach einen viel, viel höheren Standard, um ins Kino zu kommen, um da reinzukommen, dass die Leute da auch hingehen und dafür bezahlen, weil die Schwelle heutzutage ist ja auch viel niedriger. Die Leute wollen zu Hause sitzen und streamen und sind jetzt nicht mehr so bereit, irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Ort zu sein und dann dafür noch Geld zu bezahlen. Und so, also es ist schon irgendwie, es gibt viele Hürden und auch die Finanzierung ist eine große Sache, weil man das halt nicht mehr einfach so selbst stemmen kann, sondern wir haben jetzt auch Filmförderung beantragt. Das kann man machen an verschiedenen Stellen in Deutschland. Das ist dann staatlich gefördert, also quasi ein ähm, ja, richtiger Bewerbungsprozess. Und dafür haben wir jetzt einen Trailer produziert und also da hängt halt viel mehr Arbeit, steckt viel mehr Arbeit hinten mit drin und es soll halt nicht mehr nur einfach so Content in Anführungszeichen auf YouTube sein, sondern wirklich ein Film, der für sich steht und der halt auch nachhaltig lange irgendwie relevant ist und auch vielleicht ein ganz kleines bisschen diese Abenteuerszene prägt, weil bisher gibt es nur Filme von Männern auf langen mhm. Strecken und Abenteuer, ja. in den deutschen Kinos zumindest. Bevor wir gleich auch zu
2: diesem geht. Thema äh, Frau auf Reisen, weil das, aber du die schon sagst, wenig irgendwie gecovert wird und auch, glaube ich, nochmal speziell ist. Auch gerade, wo du jetzt unterwegs bist, haben sich ich auch viele Fragen dazu und Vorurteile. Ähm, hm. Aber mich würde trotzdem das noch mal kurz mit dem Film interessieren. Von wem wirst du jetzt begleitet? Also bist du jetzt die ganze Zeit alleine unterwegs, filmst du dabei selber was oder hast du immer quasi in Etappen eine Crew dabei, die dich dann begleitet?
0: Ich habe ich bin erstmal mal alleine unterwegs, ähm, Fabi war am Anfang da in Freiburg und Fabi ist auch die einzige Person, die geplant ist, dazu zu kommen, aber weil sie natürlich auch andere Tätigkeiten hat, anderen Verpflichtungen nachgehen muss, ist sie jetzt nicht die ganze Zeit dabei. Also sie war zehn Tage in Marokko hier und kommt dann noch zweimal wahrscheinlich dazu, einmal irgendwo in der Mitte und einmal zum Ende, weil es auch einfach zeitlich gar nicht anders geht und den Rest filme ich selber mit GoPros und auch mit einer großen Kamera. Ähm, die ich auch mit habe. Genau, also ich probiere so viel es geht selbst zu machen und Fabi unterstützt aber immer aus der Ferne. Wir sind täglich in Kontakt und das Team ist im Moment noch sehr, sehr klein und später holen wir uns dann noch mehr Support dazu, wenn wir das Material haben und dann geht es halt richtig ans, ans Eingemachte sozusagen, was man mit der Story dann noch macht. Aber das ist dann quasi alles erst nach der Reise und jetzt probiere ich so viel Material wie möglich selbst zu sammeln. Und genau, es ist schon eine, eine Solo-Reise, wobei man ja auch als Solo-Reisende nie Solo, also selten komplett Solo ist und dann eigentlich oft auch Leute trifft. Das ist natürlich dann immer ein bisschen verwirrend auch. Ja, klar. Aber ich stelle es mir auch extrem
1: herausfordernd vor, diese Reise überhaupt mit den Kilometern und dann auch noch äh, dabei dafür zu sorgen, dass man Content produziert. Also... Ähm ist schon, glaube ich, eine richtig krasse Doppelbelastung, oder?
0: Ja, ich mir macht es voll Spaß. Also mir macht das Content machen auf jeden Fall Spaß, sonst würde ich das gar nicht erst anfangen. Also wenn es mich jeden Tag stressen würde, dann macht es ja, nimmt es ja voll viel von der Reise weg. Und das sagen Fabi und ich beide und Fabi sogar öfter, glaube ich, spricht das auch aus. Es geht erstmal um die Reise und es geht erstmal darum, unterwegs zu sein und zu fahren und eine gute Zeit zu haben, weil. Ich bin nicht hier, um mich irgendwie zu quälen oder mir krass einen abzuverlangen oder jetzt halt irgendwie, weiß ich nicht, die Shots meines Lebens zu machen. Das ist unser erster großer Film zusammen und ähm, ich sehe da eine ganz, ganz große Lernkurve und ein großes Potenzial und ich habe auch Bock drauf, aber ich packe die Kamera längst nicht jeden Tag aus. Also ich fahre auch einfach gerne mal eine Woche ohne. Und wenn es halt geht und wenn es reinpasst, mache ich es und wenn es halt nicht geht und nicht reinpasst, dann mache ich es nicht. Und das Will ich, also kann ich und will ich nicht erzwingen so, das geht erstmal wirklich ums Fahrradfahren weil sonst wäre es auch irgendwie eine falsche Motivation loszufahren das mit dem Kinofilm ist ein ultra cooles Projekt weil es mir auch hinterher zeigt, was ich eigentlich geschafft habe also es war bei Norwegen auch so weil diese Südamerika-Reise ist quasi bei mir aus dem Kopf fast weg da gibt es relativ wenig und mit Norwegen das ist es noch viel präsenter, das ist noch irgendwie viel lebendiger in mir und ich weiß halt was ich geschafft habe das kennt ihr vielleicht auch nach so einem Wettkampf. Das Rennen war ultra hart, aber irgendwie vergisst man diese ganzen harten Sachen und am Ende erinnert man sich nur noch an so ein paar Schnipsel und mit so einem längeren Projekt kann man das halt viel länger von zehren. Deswegen ist es cool, aber es ist auf jeden Fall nicht die erste Prio, um irgendwie Fahrrad zu fahren. Sondern es geht erstmal ums Radfahren. Ja.
2: Siehst du dich selber als Influencerin und dann, unabhängig von der Antwort ja oder nein, ähm, Siehst du für dich irgendwie auch so, so, so ein Purpose, also so eine Aufgabe? Also eine Message, die du unbedingt verbreiten mhm. willst halt auch? Weil also sie, wenn ich jetzt, also mhm. wir haben uns damals mal kennengelernt, du hast mal Frauen von mir gekauft bei eBay Kleinanzeigen oder irgendwo. Das ist wirklich sehr, sehr lange <lacht> schon her. Ähm, und, und dann ja. habe ich dich so ein bisschen mitgebracht, habe ich so ein bisschen <lacht> dich verfolgt äh, auf Instagram und du bist so stetig gewachsen und dann irgendwann ist es explodiert, du hast irgendwann erstmal 30.000 Follower zum Zeitpunkt, wo in, in Deutschland auch sitzt, auch nur zwei, drei Jahre her, also ich, aber in der Zeit ist relativ viel passiert. Ähm, wo, wo Frauen, die eine Followerschaft hatten, hatten war mal so ein gewisser Stereotyp, sagen wir es mal so. <lacht> ja? Seitdem ist zum Glück einiges passiert. <lacht> und mhm. ähm, du bist jetzt bei 130, ne, glaube ich. Also du, du hast eine äh, 120, so, du, du hast eine extreme Reichweite und ein paar Frauen in meinem Umfeld, näheren Umfeld, folgen dir, kennen dich. Also, einfach, und, und die machen keinen Radsport, aber die kennen dich ja einfach und die sind motiviert bei den Sachen oder inspiriert bei den Sachen, die du machst, als Frau alleine durch die Gegend reisen. Deswegen, also erstmal siehst du dich halt ins und dann ist da irgendwie doch ein größerer <lacht> Purpose hinter.
0: Ja, äh, also erstmal war ich ultra stolz und habe es allen erzählt, dass ich Schuhe von dir auf Ebay-Kleinanzeigen gekauft habe. Und dann hast du mir, glaube ich, sogar irgendwann noch gefolgt. Und ich bin, war richtig aus dem Häuschen. Ich habe es allen erzählt. Ich fand es richtig, richtig cool. Ähm, genau. Das war auf jeden Fall schon mal äh, richtig ein witziger Moment. Und umso cooler, dass ich jetzt hier sein darf. Und ja, ich glaube, es ist zwar jetzt keine coole Antwort, aber ich glaube, alle Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sind irgendwo InfluencerInnen. Und wer irgendwie mehr als ein paar tausend Follower hat, sowieso. Ähm, und deswegen, ja, bin ich. Aber ich struggle mit dem Begriff. Und es tut mir auch immer wieder nicht gut, wenn, mich, also wenn ich das probieren muss zu erklären, was ich mache oder so. Es, hängt, es sind einfach super viele Klischees. Also ich hatte zum Beispiel, ich habe meine Masterarbeit geschrieben ähm, bei einer richtig coolen Professorin. Die war voll jung und voll motiviert und hat sie mich gefragt, ähm, ja, wie was ich noch so nebenher mache oder was ich halt arbeite und dann meinte ich so, ja, ich bin Influencerin einfach so frei raus und dann meinte sie nur so, hä, hat das nicht was mit Schminke und Make-up zu tun? Und war halt so voll schockiert, weil ich über ein ganz anderes Thema, Erlebnispädagogik und irgendwie Diversity-Trainings und so geschrieben habe und ich konnte damit halt überhaupt nichts anfangen und es ist halt noch so ein krasses, krass negativ behafteter Begriff, deswegen ist es eigentlich schade. Aber ja, ich möchte mit meinem Account und mit dem, was ich da auf Instagram produziere, auf jeden Fall Leute inspirieren, rauszugehen, Fahrrad zu fahren, eigene Abenteuer, unabhängig von irgendeinem Wettkampf, Leistungsdruck ähm, nachzugehen und ihre, es klingt abgetroschen, aber ihre eigenen Träume zu verwirklichen und das zu leben, worauf sie Bock haben, ohne dass es halt irgendjemand anderes bewerten kann als man selbst Also so einfach freiere Menschen zu werden. Ich glaube, das ist schon immer mein Ziel gewesen und natürlich auch mit Fokus auf Frauen, weil ich es halt selber erlebt habe, so mit dem Fahrradfahren vor allem Straßenradsport. weil habe ich mal ganz kurz so überlegt, ob ich da mehr mache und bin dann halt ins, Tri ins Triathlon-Training eher gegangen, weil da Frauen und Männer in Kurzdistanzen auf jeden Fall ziemlich gleich sind und so Themen, Gleichberechtigung und so, habe ich mich da immer schon ähm, sehr beschäftigt und halt auch sehr motiviert, irgendwie was zu sagen. Und ja, deswegen auf jeden Fall richtig cool, wenn mir Leute schreiben, dass sie jetzt irgendwie unter anderem wegen mir anfangen mit Backpacking und so. das Da geht mir das Herz auf. Ich finde das so ultra schön und ähm, ja, finde es eigentlich eine, eine richtig super Sache. Ja, ich glaube auch gerade jetzt deine
1: Reise, die du jetzt machst nach Südafrika, ähm, ja, auch durch Länder, in denen es wahrscheinlich untypisch ist, als Frau alleine unterwegs zu sein. Ähm, ich denke, da wirst du auch auf jeden Fall viele Frauen inspirieren, vielleicht sowas doch zu versuchen oder zumindest aufzuzeigen, dass es ja irgendwie doch möglich ist. Weil ich glaube, ähm, ja, oftmals herrscht einfach diese Meinung oder die Einstellung, des, dass man es nicht machen kann. Und ich finde es eigentlich krass, dass du es so angehst, es einfach machst und ähm, somit halt auch zeigst, ähm, es geht oder wir hoffen, es geht. Bist ja noch nicht angekommen, aber ich gehe mal davon aus. <lacht> ähm, genau, also da beeinflusst du ja auf jeden Fall auch viele Frauen und die ähm, allgemeine, ähm,
0: ja, die,
1: die allgemeinen Gedanken dazu.
0: Ja, und ich glaube auch nicht nur Frauen. Also ich glaube auch nicht, dass es irgendwie fair wäre zu sagen, dass ich nur Frauen damit ähm, beeinflussen will. Das ist, ist, glaube ich, am Ende voll egal. Und das habe ich jetzt auch über die letzten Jahre gelernt, dass es eigentlich auch teilweise sehr befreiend sein kann, nicht mehr so viel darüber nachzudenken, wie ist es denn als Frau. Also ich probiere diese Frage immer wieder zu beantworten und stolper aber gleichzeitig immer wieder darüber, weil ich glaube, wenn man sich weniger Gedanken dazu macht, dann dann geht man auch irgendwie Freiheit durchs Leben. Deswegen, ich glaube, dass, dass auch Männer Angst kennen und auch Männer diese ganzen Hürden in sich haben. Vielleicht nicht so sehr die gesellschaftlichen manchmal, aber auch Hürden. Ähm, und ja, deswegen, ich finde es auch so voll die spannende Frage, wen wen erreicht irgendwie. Und man muss halt auch sagen, Fahrradfahren ähm, tun immer noch mehr Männer als Frauen. Es ändert sich zwar auf jeden Fall, aber es ist natürlich immer noch irgendwie so ein Riesenthema. Also auch, ich merke das auch bei meinen Anfragen, also auch Männer fragen, wie machst du das so alleine im Zelt nachts so oder wie hast du nicht Angst um dich oder dein Fahrrad oder so, also es treibt schon einfach viele Menschen no. um. Ich bin ja ein richtiger Schisser, ja. ne?
2: also für mich ist ja so bei Bikepacking Trips, ich habe es auch ein paar gemacht, nachts alleine im Dunkeln fahren, wenn dann irgendwie so Nebengeräusche sind irgendwo in Südspanien, wenn da diese Plantagen da weißt du, die diese und die, 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 die ganzen Hünderrasche, da werde ich verrückt, ne, da kriege ich so, krieg so Angstzustände, also das, ich komme dann gar nicht, also ich kann das kann das auch nicht so, also ich, ich bin da ich glaube, das ist wirklich so geschlechterunspezifisch <lacht> solche Probleme oder Ängste ähm, aber ich habe weiß nicht, als letztes Jahr habe ich einen Podcast gehört, von der es gibt diese Ultra, by, nee, ultra äh, ähm oh, wie heißt sie? Das ist so eine, auch schon Mitte 40, oder Mitte 50, eine Frau, die, die macht so krasse Wanderungen, immer so ultra light Christine genau. Thürmer. Ähm, von der Podcast bei Hotel Matze. Und
0: mhm, das Der war richtig ja, gut, der Podcast. Le also
2: es hat mich so, ich saß halt echt und ich musste die ganze Zeit mal posieren und dann immer mit der Person, mit der ich unterwegs war, drüber diskutieren, weil ich das so ganz viele so Dinge, auch so Vorurteile, mhm. so wie wie Frauen wahrgenommen haben, wie Frauen sich verhalten und dann auch wie Männer sich verhalten gegenüber Frauen in so gewissen Situationen, hat sie ja so mhm. viele Dinge erklärt. Es war mega interessant. Und ich muss auch ehrlich sein, dass der auf jeden Fall so ein bisschen eine Perspektive für mich geändert hat. Also ich bin, glaube ich, schon ein sehr offener, offener Mann. Also, also, aber mhm. es ist natürlich trotzdem gewisse Dinge, die, die kannst du nicht fühlen, weil du ein Mann bist. <lacht> also, und wenn du die, also du kannst sie auch nicht erfahren, weil du ein Mann bist. Mhm. Ähm, und ich fand das echt sehr interessant, was er halt zum Teil gesagt hat Und bei dir fällt mir das halt auch auf. Und deswegen finde ich das schon interessant, dass, oder auch wichtig, dass du so viele Leute auch erreichst, mit dem, wie du reist. Weil das so klischeefrei ist. Weißt du, was ich meine? Also du erreichst die Leute halt einfach mit dem, was du tust. Und es ist ein bisschen uner also, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken kann, ohne, dass jemand angepisst ist. Mhm. Äh. <lacht> du, 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 du bist sehr... Du bist ja natürlich in dem, was du tust. Und das macht, finde ich, ähm, einfacher, das auch wirklich anzunehmen, egal ob man Mann oder Frau ist. Weißt du, was ich meine? Also, du, hm. man, man nimmt dich ernst mit dem, was du machst. So und Das, das, find, das find, fand ich schon wichtig. Das fand ich weil bei dir im Podcast auch wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich will es auch nicht so richtig aussprechen, was ich eigentlich ja, sagen Ja, du kann. machst
1: es, du machst es, ich denke, du machst es einfach nicht, weil du eine Frau bist, sondern einfach, weil du Bock auf Radreisen hast. Also, es ist komplett... Äh, komplett geschlechtsunspezifisch ja, also, und unabhängig. Also, da, so. Natürlich
2: spielt das schon eine Rolle und ich glaube, es muss auch eine Rolle spielen, dass du eine Frau bist, auch in dem, was du sagst, weil das andere Frauen motiviert. Ähm, aber ja, es ist halt irgendwie so, es fühlt sich ja alles natürlich an. <lacht> wenn das Sinn macht.
0: Es freut mich auf jeden Fall. Ja, nee, freut mich voll zu hören. Ähm, ich habe halt ich habe früher auch immer gesagt, wenn ich diese Frage bekomme mit Frau sein, dass es mir ja nicht aussuchen kann, was ich bin. Also worauf soll ich warten, dass ich halt irgendwie morgen Mann bin? Das macht ja gar keinen Sinn. Also es macht einfach gar keinen Sinn. Ich bin schon immer, wie ich bin. Und natürlich muss man halt auf sich selbst hören, auf seinen Körper achten, auf sein Umfeld achten und irgendwelche Regeln befolgen. Aber das müssen alle. Das müssen alle. Das müssen auch Männer. Und auch, ja, ich weiß nicht, ich habe eine sehr, sehr inspirierende Frau auch hier in Marokko getroffen, oben in Agadir. Die lebt halb in Garmisch und halb in Marokko und hat in ihren jungen 20er-Jahren Sahara-Durchquerungen auf dem Motorrad gemacht. Aber nicht einfach diese Schnellstraße, die ich jetzt fahre, sondern halt richtig übers Gebirge, übers Tibesti-Gebirge. Sie ist die einzige und erste Frau, die das Tibesti-Gebirge durchquert hat. Das ist so ein komplettes Minenfeld. Da gibt es keine Straßen. Da weiß man nicht, wo eine Mine liegt. Sie hat Ziegen neben sich in die Luft gehen sehen. Halt Auf Motorrad hat das überlebt. ist eigentlich voll das Wunder. Und die ist so tough und die hat so eine krasse Ausstrahlung. Und ich glaube, das kann man halt auch einfach lernen und trainieren und sich einfach selber diese Kraft auch durch das, was man macht, auch selbst holen irgendwo und sich halt für sich aufstehen, für sich einstehen. Und damit, also die hat mich so voll gecatcht und ich fand es einfach so richtig, richtig toll zu sehen. Und wenn man sie fragt, irgendwie was ist der Unterschied zwischen dich, Mann und Frau, da geht sie halt auch gleich an die Decke. Sie so, hä, was denn für ein Unterschied? so Und das finde ich irgendwie total, ähm, ja, empowernd für alle. Und deswegen, das, das mag ich irgendwie. Und dann trotzdem gibt es auch Unterschiede und so weiter. Aber wenn man sich immer auf diese doofen Unterschiede konzentriert, dann kommt man ja auch nicht vorwärts. Deswegen ja. finde ich es halt natürlich auch irgendwie cool, einfach zu machen. Und ja. jetzt alleine zu reisen, kann ich ja eh so in meinem Tempo fahren. Und wenn ich halt mal eine Woche Pause mache, mache ich eine Woche Pause. Dann ich muss ja niemandem was beweisen. Das ist immer wieder für mich einfach super wichtig. Das ist einfach das ist meine Lebenszeit und mein Abenteuer. Deswegen ist es eigentlich ganz egal, also, wie oder wie schnell oder.
2: Genau. Oh, no. okay. Um. Ähm, <lacht> Faden verloren. Also, genau. Ähm, hast du eigentlich für dich äh, Vorbilder? Also, ich meine, wie, wie mhm. vorhin die, die Frau, wo ihr Name mir gerade schon mehr entfallen ist.
0: <lacht> zum, Bettina genau, Müller. Habe ich gar nicht ja, erwähnt. Ähm,
2: genau. Oder halt auch andere Persönlichkeiten, die, die dich irgendwie motivieren oder, keine Ahnung, die dich vorher auseinandergesetzt hast.
0: Also auf jeden Fall ähm, gibt es einige radfahrende Frauen, die mich sehr, sehr inspiriert haben. Ähm, so nach, die, Das kam erst so nach, ne, eigentlich schon vor Südamerika. Tatsächlich vor Südamerika. Ich weiß gar nicht, ob ihr die noch kennt. Die hieß früher Mango Mama auf YouTube. Und ist jetzt, ähm, oh Gott, ist das ist mir ja nochmal entfallen. Ähm, Tröger, wie ist du mit von Nadja Tröger. Genau. Ja, die genau, danke, ich. Nadja. Die hat sie früher noch nämlich bei richtig Swam? geile YouTube-Videos gemacht. Weiß ich nicht. Vielleicht ist sie nicht mehr bei Stream, aber sie war auf jeden Fall vor ein paar ja, Jahren. Noch genau. Da. Hm. Nadja, genau. Oh Gott. Ich war nicht vorbereitet. Die war die allererste Frau, ähm, der ich aktiv gefolgt bin, die halt coole Sachen in Kolumbien gemacht hat auf dem Fahrrad. 2017 oder davor noch. Und da habe ich auch immer eine lange Fan-E-Mail geschrieben und eine lange Antwort zurückbekommen. Das weiß ich noch, das ist richtig, richtig cool gewesen. Und später waren es dann auch Frauen wie Lil Wilcox und Jenny Tuff, die ich halt einfach unfassbar cool finde und unfassbare Ausstrahlung und so authentisch. Und mittlerweile suche ich mir überall. Also es sind häufig auch die Frauen, mit denen ich mich besser identifizieren kann, aber ich suche mir halt überall so die Cherries raus, irgendwie Leute, die ich, wo ich einfach mich, ja, äh, irgendwie den gleichen Vibe habe oder die Geschichte spannend finde. Also selbst hier bin ich jetzt bei richtig tollen Menschen. Und die Nora, die ist die erste Frau in Marokko gewesen, die mit dem Fahrrad irgendwie losgefahren ist. Also es so ist halt hier nochmal viel krasser, weil jetzt einfach per Religion quasi den Frauen eigentlich untersagt ist, irgendwas alleine zu machen. Also das ist halt schon nochmal so Next Level. Also es ist zwar so ungeschriebenes Gesetz irgendwie und trotzdem machen das halt hier auch Frauen und es ist halt total mega inspirierend für mich und ultra unvorstellbar krass. Und so gibt es halt im echten Leben und natürlich auch irgendwie über Bücher und Filme und so immer wieder Vorbilder nicht ähm, oder so ein Podcast wie mit Christine Tümmer finde ich, also Sowas konsumiere ich auch ohne Ende, weil ich das halt so, für mich das super beflügelt.
2: Aber wie bereitest du dich dann auf solche Reisen vor, auch gerade wenn du in Länder noch nicht warst und du weißt, wie so die kulturellen Gegebenheiten sind jetzt in Marokko? Ich meine, das ist ja viel Mund-Propaganda, weiß man, dass Frauen jetzt gerade Europäische sich schon einfach normal bewegen können. Also Zumindest habe ich das so erlebt. Ja. Voll. Ähm, mhm. Aber wenn du jetzt so weiter südlich kommst, ähm, ich weiß nicht, durch welche Länder du noch fährst, vielleicht lässt du auch Länder aus, weil du dir in gewissen Ländern nicht sicher bist, wie da der Umgang wäre. Mhm.
0: Genau, also Marokko ist auf jeden Fall richtig entspannt. Ähm, das sagen mir auch alle. Also hier haben Touris sowieso nochmal einen besonderen Stellenwert. Ähm, und ich... Ich denke, das wird sich erstmal in Westafrika auch so ähm, weiter durchziehen. Also, dass du als weiße Person, als Touristin, ähm, als Nicht-Muslimin vor allem, auch jetzt in Mauretanien auch so, dass du dich da nicht an zum Beispiel Ramadan oder so hältst. Das ist dann, das ist für die okay. Und die, das, das ist das Schöne vor allem auch in diesen arabischen Ländern, in den muslimischen Ländern, dass sehr, sehr viel Toleranz für die Weltanschauung der anderen vorhanden ist. Also, da. Keine Ahnung, ist einfach klar, dass ich kein Hijab trage hier, so, das, das ist gar nicht schlimm. Ähm, manche Sachen machen halt Sinn, irgendwie Sonnenschutz, Sandschutz und so weiter. Also dann ziehe ich mir halt auch ein Kopftuch auf, aber nicht, weil, weil das jetzt hier irgendwie kulturell von mir erwartet wird. Also das ist äh, auf jeden Fall nicht der Fall. Und wenn man mit den Leuten redet und sich halt darüber informiert mit denen und austauscht und was denkt ihr und ist das so okay, dann... Ähm, lernt man da halt auch dazu und darum geht es ja auch dazu, zu lernen und zu verstehen, wie, wie funktioniert die Kultur hier. Aber generell bin ich halt total schwer begeistert, wie offen und wie verständnisvoll die auch alle sind mit mir und wie hilfsbereit auch. Also es halten viel öfter Marokkaner an als irgendwie Touris und geben mir Wasser oder fragen, ob ich was brauche oder so. Also es ist wirklich hier einfach ein großer, großer Teil von der Kultur, auch anderen zu helfen. Es gibt so eine gute Tat am Tag, das leben die hier halt. Also das ist auch Teil von deren Religion oder einen gewissen Anteil von deinem Einkommen immer zu spenden. Das ist für ganz viele hier selbstverständlich, wenn Leute rumgehen und nach Geld fragen, dann gibt eigentlich jeder Geld. Und das ist für mich so ein ganz neues Bild gewesen. Also das finde ich auch sehr, sehr schön, diese krasse Gastfreundschaft, die halt auch einfach in der Kultur hier verankert ist, so zu spüren und ähm, natürlich werde ich Fehler machen und natürlich werde ich auch anecken, aber das gehört auch dazu. Aber ich denke, unterm Strich hat man als Touristin nochmal einen höheren Sicherheitsstellenwert sozusagen und wird halt von allen auch sehr gut behütet und bewacht. Also manchmal auch zu doll bewacht, dass man halt sich nicht mehr so ähm, unbeobachtet fühlt, aber ja. ja. Das
2: ja ich geht. hatte das letztes Jahr auch, als ich beim Atlas Mountain Race war, bin ich ja ausgestiegen und das Auto, was mich abholen sollte, war fünf mhm. Stunden oder sechs Stunden entfernt. Äh, und er hat auch so eine, ich glaube, ich habe die Geschichte hier auch schon mal podcastet. Podcast erzählt, auch so eine Familie. Also erstmal kam der Dorfälteste und dann kam der Dorfpolizist. Und dann auf einmal waren da eben so zehn Leute umherum, die auf einmal ein Feuer gemacht haben und mit mir irgendwas essen gekocht haben oder auf mein Fahrrad aufgepasst haben. Und mhm. dann Dorfpolizist zu den Jungs gesagt hat zu diesen, also es war noch nicht mal Teenager, hier, dass ihr seid jetzt für ihn verantwortlich. Und ich habe halt gefroren, es war halt echt kalt, ja. ich saß halt mit T-Shirt da an, haben mir dann irgendwie so fünf Stunden auf einen aufgepasst und dann irgendwann hat mir, einer, hat mir einer sein Haus mit reingenommen, hat gesagt, hier, du kannst hier schlafen. Und auch in der Moschee habe ich da gepennt und so, die haben mir dann fünf Decken über mich rübergegeben. Mhm. Also ist es ist schon, also weil wir ja gerade in Europa auch, wir haben ja sehr, sehr viele Vorteile, gerade muslimischen Menschen gegenüber, muss man auch einfach mal ehrlich sein. Mhm. Und da ist es schon, ist schon krass, da kommst du echt mit einem ganz anderen Blick zurück. Ja. Und äh, ja, da, da war ich auch sehr positiv überrascht, ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem, also wenn du jetzt weiter in den Südlich gehst, ist da, also du hast jetzt für dich kein Land, wo du sagst, da, da weiß ich jetzt nicht so richtig, was mich erwartet.
0: Das einzige Land, wo ich eventuell irgendwie abkürze mit einem Bus oder weiß ich auch noch nicht genau wie, ist Nigeria. Das ist im Moment nicht so sicher. Da habe ich auch von anderen Radreisenden schon gehört, dass sie äh, mit einer Waffe bedroht mhm. wurden und halt irgendwie als Spione verdächtigt ver wurden oder so. Ähm, das kann ich halt irgendwie jetzt noch nicht einschätzen. Das wird irgendwann Mitte des Jahres dann die Entscheidung sein. Also ich denke so, Juni, Juli muss ich dann mal konkret werden, wie man es umgehen kann oder ob ich mir dann per Anhalter irgendwie einen, keine Ahnung, Wohnmobil suche oder so, ähm, genau, aber ansonsten fühle ich mich bisher überall sicher und ansonsten wird es auch ähm, gut, gut gehen, auch von dem, was ich so höre, man, ja, man weiß halt nie, wen man trifft, aber wirklich 99 Prozent der Menschen sind super hilfsbereit. Mhm.
2: Welche Länder stehen bei dir jetzt auf dem Programm? Also, du bist jetzt gerade in Marokko. Wie geht die Reise weiter?
0: Genau, ich bin jetzt schon quasi in Westsahara. Das ist ja die, der besetzte Teil von Marokko, ähm, der aber auch sehr, sehr, sehr sicher ist. Also, da hatte ich auch ein paar Nachrichten ähm, mit besorgten Menschen. Klär mal, klär mal Und von kurz, hier.
2: Das wusste ich gar nicht. Was ist da besetzt?
0: Quasi der Süden von Marokko ist, man sagt sozusagen, eine moderne Kolonie. Also es sind, ist quasi Marokko beansprucht dieses Gebiet. Die haben hier vor vielen, vielen Jahren alle Menschen, alle möglichen Menschen einfach aufgefordert, hier runterzuziehen, zu Fuß. Die sind hier runtergelaufen aus Marokko, vom Norden in den Süden und haben dieses Gebiet einfach für sich beansprucht. Das war der alte König, Hassan II., jetzt gibt es schon wieder einen neuen König, aber mittlerweile, also alle Leute, die du hier fragst, vor allem, weil hier mittlerweile auch viele geboren sind, sagen, das ist hm. Marokko. Also du kannst einfach diese Frage hier gar nicht stellen. Also die find, sind dann auch beleidigt, wenn du das fragst. Aber bisher gibt es, glaube ich, erst zwei Länder, die das als Marokko anerkennen. Und bei uns auf Google in Deutschland ist es auch Westsahara, wenn mich ja, nicht genau. alles täuscht.
2: Genau, ja, genau. steht Westsahara.
0: Genau. Genau, aber hier ist alles, also die ganze Infrastruktur, alles ist von Marokko, es gibt Leute, die wurden halt vertrieben, es gibt Leute, die sind Flüchtlinge in, in Zelten. Ähm, ab und zu glaube ich auch solche Leute zu sehen, aber ich weiß es natürlich nicht sicher, aber es ist alles super ruhig, super entspannt, überall die Polizei, alle freundlich, alles, alles super. Ähm, aber es ist halt so ein Konflikt, ich finde es irgendwie nicht fair, jetzt zu sagen, ich bin in Marokko, weil es ist eigentlich nicht mehr Marokko, aber es ist natürlich für die Leute, die hier wohnen, und ich bin jetzt auch bei Marokkanern zu Hause, die sagen aber auch, sie sind hier Ausländer. Also es ist halt okay. so ein bisschen, also sie kommen Jeez. vom Norden hierher, auch gezogen jetzt vor ein paar Jahren erst. Also es ist ein bisschen kompliziert ähm, und genau, von hier geht es dann weiter nach Mauretanien. in 300 Kilometern ist die Grenze. Dann habe ich ungefähr 1000 Kilometer Marokkanien oder 600 vielleicht sogar nur. Und dann bin ich im Senegal und Senegal ist sozusagen der Anfang von Westafrika. Ab da ist wieder grün. Also ab da ist dann richtig ähm, ja, grün und weniger Asphalt und mehr Abenteuer. Mit die ärmsten Länder von Afrika sind auch hier unten dann in der Ecke, quasi in diesem Armpit von Afrika. Ähm, genau, und dann kommen ganz, ganz viele kleine Länder nacheinander. Ähm, Gambia, Sierra Leone. Okay, also du fährst, ähm, du fährst Sierra
2: Leone auch.
0: Das weiß ja, ich noch nicht. Okay. Äh. Weiß ich noch nicht ganz sicher. Also es gibt keine fixe ja. Route. Ich ähm, gucke mal, wie es ist mit den Visa, wie ich durchkomme. Aber ich denke, es wird mal die Moschee,
2: Ja, es ist kein Problem. Das ja dazu. Aber ich finde das ich finde das so mega spannend, weil ich finde Afrika ist so, gleich war jetzt auch noch nie in Südamerika so richtig, ähm, nur Mittelamerika und Mexiko und so, aber es ist schon irgendwie so eine Gegend, wo du nicht einfach hingehst, ne? auch so gerade als Europäer, mhm. Europäerin. also es ist jetzt, so Südamerika kann man, fliegt man schon mal hin, so zum Urlaub machen oder angucken, aber so Afrika, gerade Westafrika, ähm, liest man ja eher in den News äh, und dann oftmals leider nicht so positiv, mhm. das ist dann, äh, das ist echt krass. Das Rad durch Fest finde ich schon, ist egal ob Mann oder Frau, finde ich schon auch so ein bisschen äh, mindblowing. Also würde ich jetzt nicht direkt machen. Mhm.
0: Liegt mhm. ja auch ein bisschen daran, dass in den Nachrichten generell eher die schlechten Themen das einfach sowieso. auch ja. stattfinden, weil es natürlich einfach auch relevanter ist für uns. Also, ne, also es ist einfach wie Nachrichten, wofür Nachrichten auch gemacht sind, um halt zu informieren oder auch zu warnen irgendwo. Natürlich entsteht da natürlich ein voll negatives Bild und das finde ich auch, das ist für mich auf jeden Fall auch ein ein großes Thema und ich kriege halt auch einfach, das raubt mir dann auch oft die Kräfte immer wieder die gleichen Fragen und immer auch so allgemeine schwammige Fragen, so ist es nicht gefährlich in Afrika? Und dann frage ich auch immer ja, was genau meinst du oder welches Land genau, wo hast du jetzt gerade dran gedacht? Weil oft wissen sie halt auch gar nicht, welches Land sie genau meinen oder welche Region. Und wenn man sich die Karte anguckt, da gibt es ähm, auch internationale Karten, die gut einsehbar sind über Sicherheitszustände. Ähm, kann ich gerne mal noch den Link raussuchen oder ich mhm. schicken, dann könnt ihr das mit verlinken oder so. Da sieht man sehr schön, dass eigentlich die Küste von Westafrika gelb ist. Also das Marokko ist komplett grün zum Beispiel. Ähm, ich glaube Mauretanien, dann geht es langsam los, dass es halt irgendwie gelb ist, aber es ist halt nichts rot. Also ich fahre jetzt nicht ähm, keine Ahnung, in Krisengebiete. Ich bin nicht im Sudan, ich bin nicht in Mali, ich bin nicht, also ich bin eigentlich an der Küste relativ safe und deswegen habe ich auch diese Route so gewählt. Das ist natürlich ein bisschen ein Umweg, aber es ist ähm, tatsächlich relativ gut machbar und ja, es ist halt, glaube ich, ein Grund, warum man nicht einfach so nach Afrika fliegt also der einzige Grund, der mir einfällt ähm, nach Westafrika ist Malaria. Weil ich glaube, das, da, das hat man in Südamerika zum Beispiel nicht. Da hat man zwar Dengue, aber das hat man ganz gut im Griff. Und hier, das ist schon was, was ich halt auf jeden Fall wahrscheinlich oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kriege. Und das sind dann halt, glaube ich, so große, große Faktoren, die den Tourismus einfach stark hemmen. Wobei Senegal jetzt auch boom, boomt, in Anführungszeichen, also auch mehr wird mit dem Tourismus. Okay,
2: aber zum wie? Ja, okay, also du sagst, du bist ziemlich sicher, dass du es kriegst oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber was? Also. Ich kenne mich jetzt nicht so aus, was macht man dann? Also,
0: ähm, was, was also ich habe mal in Deutschland schon. <lacht> <lacht> Wie bitte? <lacht> ja, man kriegt was man, also die Symptome? Nee, äh, mein Zucker mm, Genau, welche was, was, was für Symptome hat man bei Malaria eigentlich? Ähm, ja, also Malaria kann ähm, sehr, sehr starke Schmerzen, Fieber, einfach eine richtig. Das kann ich aber voll auf den Schuhen und du kannst nichts essen und dich nicht bewegen und hast einfach nur wirklich ähm, krasse Schmerzen. Und wenn es nicht behandelt wird, kann es auch tödlich verlaufen. Das ist halt der große Mist ähm, an Malaria, warum es halt auch wirklich eine ernstzunehmende Krankheit ist. Aber es gibt Prophylaxe. Also ich habe 200 Tabletten mir schon verschreiben lassen. Ich bin 200 Tage, sozusagen kann ich diese Tabletten nehmen, solange ich sie vertrage. Ähm, und wenn man es dann hat, muss man ein anderes Medikament nehmen, zusätzlich zu der Prophylaxe, um noch mal mehr entgegenzuwirken. Ähm, genau, also man kriegt dann quasi überall, gibt es erstmal tests weil man weiß manchmal auch nicht, dass man es hat und es kommt dann so schleichend und die Energie lässt immer weiter nach und man weiß nicht warum. Dann macht man einen Test und dann geht man ins Krankenhaus und bekommt da eben die entsprechenden Medikamente dann und muss sich halt ausruhen. Ähm, und beim ersten Mal ist es halt am schlimmsten. Wie steckt man sich damit an? Ähm, das wird über Mücken übertragen. Ah ja, stimmt. Mückenstiche.
2: Aber ja, ich, ich finde gut, find, find gut, wie du sagst, ja, ist so beim ersten Mal. <lacht> 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 ja, okay, gut, aber ich meine, klar, das gehört halt dann zum ganzen Prozess dazu, ne, auch wenn man sich vorbereitet. Und da wäre jetzt nochmal die nächste Frage, wie bereitest du dich vor? Also wie lange ist dann so ein Prozess? Du sagst, okay, ich mache das, wie lange brauchst du dann eigentlich, um wirklich zu wissen, was du an Gepäck benötigst. Vielleicht ist das auch immer das gleiche, aber dann die Route, pipapo.
0: Ähm, also die Idee war über anderthalb Jahre bevor ich losgefahren bin, auf jeden Fall schon da. Und die Route, die plane ich ja so unterwegs. Deswegen habe ich hab ungefähr, ich habe so eine Makroplanung. Ich weiß, wie lange ich brauche. Ich weiß, wie viel ich ungefähr am Tag fahren will. Ich weiß, wann ich ungefähr wo sein will. Ähm, damit ich einfach auch ein Ziel habe. Also für mich ist es jetzt gerade schon auch ein das Ziel Kapstadt, ich fahre jetzt nicht einfach drauf los und es dauert vielleicht drei oder vielleicht fünf Jahre, sondern ich will gerne im Dezember in Kapstadt sein. Ähm und genau, dann hat man einiges an Arztterminen. Ich mache sowas leider immer ein bisschen auf dem letzten Drücker. Also bei mir war das mit den ganzen Impfungen auch erst ein paar Wochen vor Abfahrt. Es war dann irgendwie ganz dass es noch so schnell ging. Da gibt es auch alle möglichen ähm, Einrichtungen für Reiseimpfberatungen. Und das fand ich sehr, sehr gut, weil wirklich da auch nochmal genau auf der Karte gezeigt wird, wo es halt irgendwie Risikogebiet mit Malaria und so und was macht man dann und halt auch nochmal so ein bisschen Reiseapotheke und so. Aber das geht. Und ich glaube, so richtig intensive Vorbereitungszeit war ein Monat und der Rest ist halt so mental und einen Bescheid sagen und irgendwie Job und irgendwie Wohnung auflösen und Umzug und Equipment natürlich, das ist natürlich auch irgendwie immer ein großes Ding, aber eigentlich ist immer das Beste, das zu nehmen, was man schon hat und dann damit durchzufahren. Du
2: hast Wohnung aufgelöst.
0: Genau. Ich hatte nur eine Zwischenmiete tatsächlich und habe aber jetzt, ich habe keine Wohnung mehr. Nee. Ich habe gerade alles in Kellern verteilt von Freunden und Familie. Echt krass. krass. Ja. Das ist echt krass. Ähm.
1: ähm ja. <lacht> Ich hätte eine Frage zu deiner Familie und deinem Sozialleben, äh, was die so eigentlich dann dazu sagen, also ähm, mhm. ja, oder deinen sozialen Kontakten. Ich weiß nicht, ob du irgendwie in einer Beziehung bist, weil es ja auch krass einfach ein Jahr weg zu sein. Also ich kann es mir in meiner Situation jetzt nicht vorstellen, dass ich sage, ich bin Ja weg. Ähm, mhm. Wie ist das bei dir so vereinbar oder was sagt dein soziales Umfeld dazu?
0: Ja, ich habe keine Beziehung. Ich hatte davor keine. Und das macht es ja natürlich auch ein bisschen leichter loszufahren, das würde ich schon sagen. Ähm, aber und mein soziales Umfeld, beim ersten Mal war es schlimmer, ist ein bisschen wie bei Malaria, beim ersten Mal waren sie alle sehr geschockt. Bei diesem Mal haben sie es schon ein bisschen damit gerechnet, dass nochmal irgendwie eine längere Reise kommt. Und sind tatsächlich jetzt alle sehr unterstützend, außer meiner Oma, die versteht das überhaupt nicht. Die findet es auch sehr traurig, dass ich ähm, alleine fahre und wünscht sich immer, dass irgendjemand mitkommt und so. Ähm, und genau, der Rest, so Freunde sind auch, also so nach der Uni und so, kristallisiert sich ja auch raus, mit wem man irgendwie noch in Kontakt ist. Und die meisten Leute, mit denen ich engen Kontakt habe, die sind halt auch selber, äh, fahren irgendwie Fahrrad und verstehen das und finden es cool und so. Und deswegen habe ich da sehr, sehr großes Glück, dass meine Familie mich sehr unterstützt. Ich bin ähm, dreifache Tante und das ist für mich halt auch voll die Motivation, wiederzukommen und halt irgendwie wieder dann da am Start zu sein auch natürlich. Aber trotzdem kann ich mir halt dieses Jahr ganz gut rausnehmen und werde versorgt mit Videos und Fotos und so. Kann leider nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, aber fühle mich immer sehr connected. Ich habe noch eine Zwillingsschwester zu Hause, mit der ich eh eine sehr starke Bindung habe und ähm, ja, da ist irgendwie auch sehr viel Austausch und sehr viel Support und gleichzeitig auch dieser Drang nach Differenzierung auch da. Also ich, ich mag das auch immer wieder wegzugehen, um dann wieder nach Hause zu kommen. Das gehört irgendwie dazu.
2: Fühlst du dich ja. manchmal alleine?
0: Eigentlich, nee, eigentlich nie. Also es ist eher die Angst vom Alleine sein als das Alleine sein selbst. Und wenn ich alleine bin, bin ich auch irgendwie nicht einsam, sondern irgendwie einfach entspannt oder in einem Moment oder habe irgendwas, was ich auch lesen kann oder zu tun habe oder halt mich irgendwie um, um meine Reise zu kümmern. Also man ist ja auch auf so einer Fahrradtour permanent abgelenkt. Man sieht immer neue Sachen, man lernt immer was dazu, man muss sich immer um irgendwas kümmern, man ist immer irgendwie in Bewegung und... Das hilft natürlich auch, sich nicht den Kopf zu zerbrechen oder irgendwie zu grübeln, was verpasse ich jetzt zu Hause oder so. Sondern, ähm, nee, es ist voll, voll schön, sich so verbunden zu fühlen. Und das alleine zu machen, gibt mir auch sehr viel. Ich mag das total.
2: Ja, ja ich habe, es ist auch nur so persönliche Erfahrung im viel, viel kleineren Spektrum, weil es bei mir nie so ganz lange Reisen waren, oder so Bikepacking-Events. Äh, aber, also ich bin auch gerne zu Hause alleine also habe auch gerne einfach meine Ruhe für eine lange Zeit, aber wenn ich dann zum auch wieder durch eine Nacht alleine fahre und es ist halt wirklich ganz, ganz still, ich kann das gar nicht, also ich komme nie in diesen Modus, oder sehr, sehr schwer in diesen Modus des Genießens. Also ich also ich, nee. ich glaube, das, was du hast, dieses Abschalten und dann irgendwie auch die, alles wahrnehmen, das, das schaffe ich gar nicht. Ich versuche da irgendwie immer auch reinzukommen, aber das, äh, das liegt mhm. mir einfach nicht so. Ich weiß auch nicht, ob es da einfach so Menschen gibt, denen es einfacher fällt, aber also Mancher wünsche ich, ich könnte mhm. das mehr, weil ich glaube, das auch viel öffnen würde, also man dann andere Dinge auch nochmal wahrnimmt. Aber ja, das, das tue ich mir auf jeden Fall immer noch schwer, wenn ich solche Dinge mache. Wenn du
0: Aber ist es nicht auch so ein bisschen dieses ganze Setting dann, in dem ja, du bist? Es, es, also du hast ja auch gar nicht die Möglichkeit, dich da irgendwie fallen ja, zu lassen klar. oder zu entspannen und zu denken, boah geil, ich mache jetzt mal kurz Pause, guck mir die Sterne an oder ich gehe mal hier kurz irgendwie, was ist hier eigentlich auf dem Boden ja. oder was, keine Ahnung, hier wäre ja nicht zum Schlafen. Das ist ja auch so dann voll der Stress, oder nicht? Ja,
2: das, das stimmt schon. Ähm, ja, es kann schon sein, dass es einfach das Setting ist. Äh, aber ich finde, ich glaube ja, voll. also ich wünschte, das was du machst, ich, dass ich das könnte, aber ich könnte es glaube ich gerade nicht. Also allein, allein der Gedanke, eine Wohnung aufzulösen. Oder auch, weißt du, also allein zu sagen, hm. ich bin jetzt mal ein Jahr unterwegs. Ich finde das so. Also ich, also ich finde das, ich, ich find das wirklich einen sehr krassen Schritt. Ich weiß für dich, ist das, du machst das mhm. halt einfach, aber ich finde das schon eine das ist schon eine richtige Hürde, über die man springen muss, glaube ich.
1: Ja, die ganze Vorbereitung, ja, das ja, finde äh, ich irgendwie. Ja, das ja auch, auch das mal beiseite. Einer ich, bereitet das für dich
2: vor, aber dann zu sagen, ich bin ein Jahr oder noch länger bei dir jetzt ja, einfach auf Reisen. Und es gibt ja Menschen, die reisen einfach ihr Leben mhm. lang. Wie diese äh, mhm. ultraleit äh, wanderin ne? die da ja halt einfach ja, ihr, das, das ist ihr Leben halt. Und äh, auch das fand ich so, so krass, wo ich mich gar nicht hineinversetzen kann. Also es ist so ganz weit weg von dem, was wie mein Leben aussieht.
0: Mhm. Aber was, was, warum? Also, warum kannst du dir das nicht vorstellen? Oder was macht. Hast du Angst oder was ist das, was dich hält? Nee, hängt? also
2: ich, ich glaube, es ist Ding ja auch da nichts mehr zu besitzen. Weißt du?
0: aber du kannst ja die ganzen ja, Sachen ja. alle äh, ja, packst ja. sie halt weg. aber
2: irgendwie, weiß nicht. <lacht> ich nicht. Also, ja. gut, wir, wir können jetzt das kann jetzt ja ausladend werden, also können, wir, können wir tief in meine Psyche reingehen, aber ich bin, also gerade wäre ich auf jeden Fall nicht, nicht bereit, dafür sowas zu machen, vielleicht bin ich das irgendwann. Ich habe auch Leute in meiner Umgebung, die sowas machen wollen, die, also die, die das gerne, das, was du mhm. machst, einfach gerne machen würden und ich tue mich schwer damit, das zu akzeptieren. Obwohl das nicht meine Entscheidung ist. Aber ich tue mich schwer damit, das zu akzeptieren. Äh, ja. Ich finde, das muss, ja.
0: Und kaufen wir dir auch?
1: Ähm, Sorry. Ehrlich gesagt, ich glaube, man weiß auf jeden Fall immer sehr viel mehr zu schätzen, wenn man dann wieder nach Hause kommt, was man eigentlich zu Hause hat. Ich glaube, das ist auf jeden Fall oh. ein schöner Punkt an der ganzen Sache. Und ich glaube, wenn ich mich in einer anderen Lebenssituation als jetzt befinden würde, würde ich schon auch gerne machen und könnte es mir auch echt gut vorstellen, weil ich kann sehr gut alleine sein, ich habe da eigentlich gar kein Problem damit auch für mich irgendwelche Sachen zu machen, allein unterwegs zu sein und ähm, ich habe da eigentlich auch nie irgendwelchen Respekt vor, irgendwo hinzufliegen oder irgendwas einfach zu machen, aber in meiner Situation jetzt ist es natürlich irgendwie, weil ich auch eine Verantwortung für einen anderen Menschen dann irgendwie habe, also zumindest habe ich das mhm. Gefühl, ähm, ja, würde ich es halt jetzt nicht so sehen, aber insgesamt äh, habe ich da jetzt nicht so, n, dass ich denke, dass ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich finde es eigentlich ziemlich coole Vorstellung, das so zu machen.
0: Ja, was mir halt fehlt, was ich halt nicht habe, ist dieses, was ihr jetzt zum Beispiel machen könnt mit diesem Podcast oder mit euren, euren sportlichen Wettkämpfen, Karrieren und so weiter, weil ihr seid ihr einfach da auch voll krass unterwegs in so vielen Bereichen, das hat man halt auf so einer Reise nicht die Möglichkeit. Also man kann halt nicht an einer Sache konzentriert arbeiten. Also es ja. geht halt für mich nicht. Und deswegen so manchmal vermisse ich auch diese Beständigkeit und dieses, ich habe halt meinen Kram, ich habe halt meine Sachen alle da, wo sie sind und morgen, wenn ich aufstehe, sind sie immer noch da. Weil im Moment ist es halt jeden Tag anders und das ist natürlich dann auch irgendwie nicht so... Ja, man kann sich halt nichts aufbauen. Und das, das ist schon irgendwie, das kann ich auch gut verstehen, dass man nicht dann andersrum bereit ist, das halt loszulassen, diese, dieses, sich selber was ähm, zu erarbeiten. Also ich musste zum Beispiel auch voll loslassen, dass ich halt nicht mehr in Wettkampfform bin oder far from it oder dass ich halt irgendwie jetzt nicht meine Laufschuhe und meine Schwimmbrille mitnehmen kann und halt nochmal zwischendurch irgendwas anderes mache. So, ich gehe jetzt auch nicht, ich mache nicht viele andere Sachen. So, das, das ist auch schon halt so ein bisschen was, loslassen und aufgeben, was ich viel krasser finde als dieses Materielle. Also ich hänge gar nicht an materiellen Sachen, sondern halt eher auch an so beständigen Tätigkeiten, so wie Freundschaften, die man pflegen muss und will ja auch. Das geht natürlich nicht so gut unterwegs. Aber der Gedanke daran, dass ich das später nochmal machen kann und dass ich halt noch alle Möglichkeiten habe, dann, der ist auf jeden Fall sehr
1: versöhnlich. Ähm, ja, ja.
2: Du bist ja jung, ne? Also ich meine, du bist
1: Eben. Also ich glaube, du machst genau das Richtige. Also du, kann, hast, aber du kannst Aber andersrum ja? Ja, du kannst Weil, es jetzt machen in deiner Situation und du wirst da so viel von mitnehmen. Ich meine, wer hat sowas schon mal gemacht? Das ist einfach extrem cool. Aber andersrum,
0: wer irgendwie so meine Frage an euch. Habt ihr nicht manchmal das Gefühl, dass wenn ihr so Rennen fahrt, so gerade diese Ultrarennen und diese ganz lang oder ihr fliegt irgendwie, keine Ahnung, weit weg für, einen, für eine Weltmeisterschaft oder irgendwo, ihr seid ganz weit in der Welt unterwegs und dann müsst ihr diesen Track fahren von irgendeiner Random Person, die ihr vielleicht nicht mehr kennt, hat irgendeinen Track gebaut, irgendeine Route und die müsst ihr fahren und dann fahrt ihr vielleicht sogar nachts an den schönsten Landschaften vorbei. So, das, also das würde mich halt absolut nerven und das hat mich sehr genervt an diesen ganzen langen Strecken und teilweise auch sogar an Eintagesevents oder sich schlecht zu fühlen, dann bei diesen Ultrasachen schlafen, sich schlafen zu legen so das verstehe ich halt nicht, ich will mich nicht schlecht fühlen, wenn ich mich ja. hinlege was macht das mit ja, euch? Also jetzt
2: bei diesen Ultrasachen, ähm, ja äh, Badlands, ich bin es bis jetzt das einmal gefahren aber den schönsten Abschnitt bin ich bei Nacht gefahren das, das, das war schon scheiße also so an eine, der schönsten ja. Küstenstraße mit in Spanien, einfach äh, nachts lang zu fahren, das war, war nicht so smart. Ähm, ja, aber ich, ich, aber ich kann es auch nur für mich sprechen. Ich glaube, dass dieser innere Drang nach Performance und vor allem dann auch dieses Ding, das, da läuft halt so eine Sanduhr, ne? Die läuft halt ab, mhm. das Alter. So, also es wird irgendwann so der Punkt kommen, wo man sich auch dann also da kann man sich Dinge auch nicht mehr schönreden, ja und also zum Glück sind wir beide an diesem Punkt noch lange nicht, aber der wird irgendwann kommen und dann kann man sicherlich auch mal auf den Pfad gehen, wie du ihn jetzt gerade gegangen bist, aber ich ich würde mich jetzt gerade gar nicht äh ja ich verstehe das mit dem, ich meine es gibt ein Rennen und das ist in den USA, middle of nowhere, das wichtigste Rennen des Jahres, aber einfach nie, bestimmt nicht das schönste, das ist so ein Ranking, äh, wahrscheinlich eher unten angesiedelt, aber es hat halt eine Relevanz und deswegen fährt man dahin. Und ähm, natürlich ist das, was du machst, dann für die Augen schöner, aber gleichzeitig habe ich zumindest für mich das Gefühl, dass ich auch nur einmal im Leben diese Chance habe, das aus meinem Körper rauszuholen, was ich gerade raushole. Also das ist irgendwann vorbei. Mhm. Ja, und äh, Diese Chance will ich wahren und dafür gebe ich auch viel auf und auch viel Freiheit auf jeden Fall. Also die Freiheit, die du hast, auch wenn bei dir vieles liegen bleibt, du sagst, du kannst Dinge nicht aufbauen, aber nicht nichtsdestotrotz, du baust eine Followerschaft aus, auf und dadurch entstehen ja auch Jobchancen in Zukunft. Also es ist ja auch nicht so, dass du jetzt dir alles verbaust, nur weil du unterwegs bist. Ne? Also, ähm, und ich glaube, da hast du für dich halt eine Entscheidung getroffen und ich jetzt in meinem Fall auch, dass ich jetzt halt sage, okay gut, solange es irgendwie möglich ist, hole ich das Maximale aus meinem Körper raus und äh, dafür gebe ich dann aber auch viel Freiheit auf.
1: Ja, ja, ja mhm. sehe ich ähnlich. Und wenn, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin und sehe, dass ja, ich habe während des Rennens keine Zeit, das zu genießen und fand es aber mega schön dort. Dann habe hab ich es auf jeden Fall noch mal auf meiner Bucketlist, das auf jeden Fall noch mal in einem entspannteren Umfeld äh, mhm. mitzugeben.
2: Aber ich, ja, aber ich schön. kann dir auch sagen, ich freue mich, also ich, auch wenn es noch ein bisschen hin ist, aber ich freue mich auf nichts mehr als das, was du jetzt machst, machen zu können, einfach nur Rad zu fahren. Weil das kann ich gerade nicht. Mhm. Also ich kann mich jetzt, selbst wenn ich auf dem Stadtrad unterwegs bin, fahre ich auf jeden Fall zu schnell. Weißt du? Also es ist so immer...
1: Das geht mir anders. <lacht> da gurke ich immer extra so rum, weil ich denke mir immer so, es ist das einzige Mal, wo ich auf dem Rad wirklich richtig langsam fahren nee. kann und da überholen mich teilweise Rentner ich und... und Geil, ich ich Geil. bin wirklich in der Stadt teilweise so langsam nee. unterwegs. Also, so,
2: so, sobald ich irgendwas zum, <lacht> zum Treten habe, äh, ist bei mir eigentlich vorbei. Und wenn ich Helm auf habe, was ich ja eigentlich in der Stadt auch immer habe, dann ist eh vorbei. Aber ja, nee, also deswegen... Äh, ist äh, so der <lacht> Zeitpunkt, wo man einfach auch mal einfach nur Rad fährt. Da freue ich mich schon drauf. Ja,
0: mhm. ja und sich andersrum freue ich mich, dass wir zum Beispiel wieder jetzt irgendwann mal wieder beim Laufwettkampf irgendwie alles zu geben oder so. Das ist halt auch ein ganz anderes Gefühl. Ja. Also, es gibt, obwohl alles Ausdauersport ist, ist es natürlich alles auch irgendwie ein anderes Gefühl von körperlicher Betätigung irgendwie. Und zum Beispiel jetzt mit dem, ja, bald ca. 50 Kilo dabei, es ist einfach unfassbar schwer, also es ist wirklich unfassbar schwer ähm, und das ist auch das, was ich gerade nicht so mega feier an dem ganzen ähm, Touring, weil es einfach nochmal anders knallt, wenn man irgendwie durch ein bisschen Schotter fährt, ähm, dass ich dann halt irgendwie, ähm, wenn ich wirklich an die körperlichen Grenzen komme mit Gegenwind oder so, dann macht es halt noch weniger Spaß, weil ich mir halt so denke, boah, nee, also eigentlich wäre ich jetzt hier viel schneller, aber ich kann nicht und es ist dann auch so, das kann dann schon auch sehr, sehr zäh werden. Und das ist, glaube ich, ein ne, ne Schmerz, den ich im Wettkampf anders genießen könnte. Und hier denke ich mir so, ja, nee, ich habe eigentlich gar keine Lust auf Schmerzen.
2: Ja, das Problem bei <lacht> dir ist ja auch, du, du fährst ja auch sehr lange in eine Richtung. Also wenn der Gegenwind da ist, dann ist er auch sehr ja, lange da. Ja, stimmt. Das, das, das ist schlecht. Ja, ähm, ja eigentlich so meine, meine letzte Frage, so mit, ähm, oder wenn ich die Karo jetzt klaue, äh, was steht für dich in der Zukunft noch an? Also, hast du, planst du quasi schon das nächste Ding?
0: So ein bisschen vielleicht. Also, ich denke natürlich drüber nach. Ähm, und aber das ist irgendwie auch so ein bisschen ins Blaue hinein. Natürlich ist dann erstmal, wenn ich wieder ankomme, steht halt ähm, Heimatsuche, wieder ankommen wieder so ein bisschen setteln. Also es ist immer so die Balance zwischen losfahren und ankommen. Ich bin gerade erst in Freiburg angekommen vor zwei Jahren und wenn ich jetzt wiederkomme, komme ich wieder in Freiburg an. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich dahin will und mir das wieder aufbaue. Dann ähm, die ganze Nachbereitung für den Film ähm, und dann wahrscheinlich auch noch eine größere Tour mit dem Film machen und so. Also die nächsten drei Jahre sind damit auf jeden Fall, wird dieses ganze Afrika-Thema noch sehr sehr, sehr präsent sein und wenn ich dann irgendwann wieder Lust auf Abenteuer habe, werde ich vielleicht auch mal switchen auf ein anderes anderes Gefährt und vielleicht irgendwie eine Möglichkeit, auch zum Beispiel mit Familie unterwegs zu sein, zusammen oder so. Aber das ist alles noch ganz, ganz weit weg. Aber ich habe auf jeden Fall Lust, ähm, auch weiterhin dann reisen zu gehen, immer mal wieder für längere Zeit, aber immer wieder auch zurückzukommen. Und vielleicht auch noch mal Caro beim nächsten Matchfuß zu sehen oder keine Ahnung irgendwie <lacht> genau. sich in Scrabble getrimmelt <lacht> Genau Ja, das sind ja. also viele, viele, viele Ideen das die Ideen, die sprudeln gerade nur so gerade wenn man irgendwie durch die Sahara fährt und viel Zeit hat ähm, hört mein Kopf gar nicht auf zu denken Ja, ja
1: krass
2: Okay, Caro?
1: Genau Hast du noch was? Meine Fragen sind beantwortet. Nein.
2: Okay, ja, stimmt. Weil ich,
1: das finde ich auf jeden Fall cool. Ja, alles gut.
0: Es ist auf jeden Fall cool, dass ihr so offen seid. Und jetzt habe ich. Ich dachte eigentlich, dass ihr auch ein bisschen mehr noch aus dem hättet, den habt, was so passiert. Ihr seid jetzt auch wieder eingestiegen in die, in die Saison, wenn ich das richtig verfolgt genau, habe.
2: Wenn du die Folge dir anhörst. Nur die ersten 30 Minuten, bis dein Part kommt, dann hörst du, wie Karos erstes Rennen war. <lacht> genau, oh, okay, jetzt ist das war so was. <lacht> äh, Genau, wir haben, aber, ähm, wir haben dich
1: dann erst dazugeholt. Ja, genau. Genau.
2: Äh, aber ja, genau. Ähm, nee, sonst passiert bei uns ja auch gerade gar nicht so viel. Ne? Also ist halt Training, Training, Training. Bis dann.
1: Wir, Training,
2: bis wir irgendwo,
1: Krankheiten vermeiden. Ja, genau,
2: bis wir dann irgendwo hinfliegen, und um äh, Strecken abzufahren, die wir zum Teil auch nicht so gut finden.
0: <lacht> aber, <lacht> ja.
2: Aber, äh, ja, Wahnsinn. Business as usual, ja. Aber freut mich, dass du, ähm, ich, also ich fand auch gut, dass du mich proaktiv angeschrieben hast, weil ich die Ede eh schon die ganze Zeit im Hinterkopf hatte, aber auch nicht so richtig wusste, ob das jetzt überhaupt passen würde bei dir, weil... So einen Laptop mit mhm. haben, haben jetzt auch die wenigstens auf so einer Reise. Aber es stimmt schon, wenn man so lange unterwegs ist wie du.
0: Ja, man muss ein bisschen ausgestattet sein, dass es auf jeden Fall äh, ja die Möglichkeiten gibt. Ich finde es auch voll cool, weil ich dachte, nee, weiß ich nicht. Ich fand das irgendwie voll volles Bedürfnis. Und ich habt so eine coole Plattform, dass man einfach drauf losreden kann. Und ja, es gibt einfach so viele Fragen und ich hoffe einfach, dass so vielleicht ein paar Zuhörerinnen, die das verfolgen, ein paar Antworten finden oder andere Leute, die. Gravel fahren, Bock haben, auch ja. sowas zu machen, das würde mich auf jeden Fall voll freuen. Ja. Ich habe auch gerade letztes Wochenende
1: mit meiner Teamkollegin über dich gesprochen. Deswegen fand ich passte das auch jetzt gerade richtig gut. Ja. Die ist nämlich auch aus Freiburg mit und wem? Ähm, mit Jade, Jade? genau. Ja, ja klar, voll schön. Genau. Und da haben wir auch über deine Reise gesprochen und ja, genau. Deswegen freut mich das ja, auf ja jeden cool. Fall sehr. Und ich hätte nicht gedacht, dass es klappt, während deiner Reise einen Podcast aufzunehmen, aber umso besser.
0: Doch, immer gerne, immer gerne ist voll schön. Ja, mit Jade, das ist ja auch voll die alte Connection schon. Irgendwie mit dem ganzen ETW und so. Das ist echt, ja, die Welt ist ja auch klein. Die Fahrradwelt.
2: Ja, da war ja auch noch Name-Dropping. Meine so. Schwester hat mir am Montag war ich bei ihr zur Massage und äh, da hat sie mir erzählt. Dass sie wegen dir jetzt nach Marokko gehen wird in so ein Surfcamp, wo du eben in so einem Surfcamp jetzt auch warst vor ein paar Tagen. Kann das sein? Mann, ja,
0: cool. Das ja, ist ein Surf- und Triathloncamp. <lacht> und Camp. Camp.
2: und äh, ich weiß nicht, ob sie dir auch geschrieben hat und dir, dir Fragen gestellt hat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte sie, ja, die Wiebke war da nochmal, ja, genau, die haben wir jetzt auch im Podcast. Und das meine ich, also so, so die Frauen in meinem Umfeld, die kennen dich alle und die folgen irgendwie Gott. alle. Und das finde ich gut. So, und äh, ja, äh, muss ich mich jetzt einfach auch damit ich ja, bin dass schön. einige von denen eventuell bald oh, auf Fahrradreisen gehen. Man muss ich so meine eigenen inneren Ängste einfach einmal mal zur Seite schieben. <lacht> ja, auf ja. jeden
0: Fall. Es ist wirklich die Angst vor der Angst, die ist größer, als was da draußen passiert. Es ist echt, kann ich nur immer wieder sagen. Und der Typ, der dieses Surfcamp macht, der Otti, der ist vier Jahre durch Afrika gereist. Mit, mit keinem Budget und hat sich so krass durchgeschlagen und hat so eine krasse Doku drüber gemacht. Weil wir denken halt auch immer, es sind nur irgendwelche weißen Personen, die hier durch Afrika reisen. Es gibt so viele coole Stories und ich bin auch sehr auf der Suche und werde es auch immer probieren zu teilen irgendwie. Auch local zum Beispiel Atlas Mountain Race. Es fährt einfach kein einziger Marokkaner, keine einzige Marokkanerin mhm. damit. Dabei gibt es so viele Fahrradfahrende hier. Das, das sind so Sachen, die ich auch echt nicht in meinen Kopf krieg und immer wieder sichert. Auch so Projekte auf Instagram, noch so ein kleiner Rand zum Schluss, dass halt irgendwelche Leute hier durch Afrika, in Anführungszeichen, über den Kontinent halt laufen und man sieht halt nur, wie anstrengend und wie hart und wie challenging das alles ist. Und es ist natürlich voll challenging, aber es ist halt nicht nur challenging, sondern es ist auch so schön und es gibt auch so viele Leute, die halt Bock haben und ich würde es so schön finden bei solchen Events, gerade Marokko, was so nah an Europa dran ist, so günstige Flüge gibt es nach Marokko, man kann mit dem Auto runterfahren, dass es da noch nicht viel mehr so Austausch gibt. Das verstehe ich halt einfach gar nicht. Ja. Also das, gerade wenn man mit dem Fahrrad hier hinfahren kann, so warum kann man dann nicht, also warum ist man dann nicht eh schon so, keine Ahnung, mehr connected. Und dass es eine Doku gibt von einem Afrikaner, der durch Afrika gefahren ist, das wusste ich halt gar nicht. Mit dem Fahrrad und mit dem Skateboard und per Anhalter. Also ein richtig cooler Typ. Anyway. Ja. Vielen Dank. Sophie viel noch.
2: Vielen Dank für deine Zeit. Nein, das war also für meine Verhältnisse war das ja nicht mal ein richtiger Rand. Jetzt hätte ich noch mehr ausrasten dürfen. <lacht> Aber äh, nee, erstmal, äh, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, noch viel mhm. ja, Spaß vor allen Dingen, ne? Auf den auf der nächsten, in den Danke, nächsten ja. noch zehn Monaten, ey.
0: Ja. ja, ja. ihr seid herzlich eingeladen dann zur Kinopremiere. Ja, sehr ne? gerne, sehr gerne. Ja, auf jeden Fall. Ich sage euch Bescheid. Ja, aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr auch die Zeit hattet und dass ihr Bock hattet. Ja, nee, auf jeden Fall. Ähm,
2: es, wie, wie gesagt, äh, ich glaube, inspiriert mehr Leute, als man dann am Ende denkt. Und äh, von daher passt das ja auch rein. Muss ja nicht immer alles competitive sein. Am Ende ist es ja auch, ist jetzt kein Wettkampf, aber geht ja auch um Herausforderungen. Von daher passt das. Mhm.
0: Auf jeden Fall. Hey, voll schön. Alles Gute auch für euch und für euer Podcast und alle Rennen und alle Abenteuer und Nachtfahrten und so weiter. Ich Danke. bin gespannt. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Danke. Ciao.